0: Hallihallo zur 430. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne, haha, das bin ich. Äh, <lacht> und äh, die Sonja.
1: Hallo. Hallöchen.
0: Ja, den René haben wir irgendwie in Holland, nach Holland abgeschoben. Der ja. war jetzt noch auf irgendeinem Campingplatz, glaube ich, so ich, so wie ich das mit, mitbekommen habe. Ja, Sonja und ich sitzen hier wieder alleine rum. Ne?
1: Jo. Ja, Zum ja. Glück getrennt voneinander.
0: Ja, komm. Genau, ich habe gerade gesagt, soll ich das Ganze hier mal moderieren, weil Sonja klingt ein bisschen angekratzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit einem Stadionbesuch zu tun hat. Gestern, also Tag der mhm. Aufnahme ist jetzt Montag. Ähm, und du warst gestern bei der Zweitliga-Eröffnung im Heimstadion. Genau. Leider zwei 0 verloren. Ja, aber zumindest
1: gut abgeliefert und ein schönes Spiel gezeigt
0: sagen wir, ein, ein unglückliches 0 zu 2. Ich habe das irgendwie, ich habe die Zusammenfassung irgendwie in einer äh, Tage, äh, Tagesschau, Sportschau, äh, Sportschau Sportshow heißt das, ne? Äh, gesehen habe gedacht, oh, die haben eigentlich gar nicht so äh, viele Chancen da liegen gelassen. und mhm. Also Braunschweig hat gegen den HSV gespielt, so, zweite Liga. Braunschweig ist ja aufgestiegen letzte Saison, um halt unsere nicht-sportler, sportaffinen Menschen hier nochmal ein bisschen abzuholen. Und Sonja meinte, vielleicht kommt meine Stimme auch daher oder sie kommt, wo kommt sie denn her?
1: Äh, ja, leider hat mein äh, Corona-Schnelltest heute Morgen ein positives Ergebnis gezeigt. Ja.
0: Du hast die Berliner Vari Variante mitgenommen. <lacht> äh.
1: Noch geht es mir relativ gut. Mal gucken, ich hoffe, dass ich morgen zum PCR-Test komme.
0: Ja, kriegt man noch? Also, ist das ein Problem?
1: Ich weiß es nicht. Es, es hieß, das entscheidet die Ärztin.
0: Ach so, also bei uns, beim Hausarzt heißt es, du kriegst einen, aber du brauchst einen positiven Schnelltest. Okay. Also ich transportiere ja zum Beispiel immer die PCR-Tests. Mhm. Also <lacht> für mich wäre das wahrscheinlich kein Problem, da einen zu bekommen. Ich habe halt auch gute Drähte, äh, guten Draht zu irgendwie 30 Ärzten. <lacht> äh, deswegen, also, aber halt, ich glaube mal, unser Hausarzt hier im Dorf sagt, äh, ohne, negativen, äh, ohne positiven Schnelltest bist du raus und aber ja, wir wissen halt nicht bei dir, Sonja, ob es jetzt gerade Stadionstimme oder Corona-Stimme ist. Genau. Ja, du hattest heute Morgen, heute Morgen oder heute Mittag geschrieben, so, ah, ich bin mal positiv schnell, dass ich, ich sag, sag so, naja, wenn es dir nicht gut geht, dann lassen wir die Sendung ausfallen. Aber du wolltest nicht, ne?
1: Nee, weil also ich will ja noch ein bisschen erzählen über das Wochenende. Und wenn wir das erst irgendwie in drei Wochen machen, ist es ja auch schon ewig her, da interessiert es ja wahrscheinlich auch keinen. Ja, da hätten wir es ja wahrscheinlich. Deswegen dachte ich, wir machen heute ähm, wie so oft eine kurze Folge,
0: mal gucken, ob es <lacht> klappt. Ja, mal gucken, wo oh, am Ende der der Timer steht. <lacht> ähm, aber ja, in drei Wochen hätten wir wahrscheinlich nicht mehr drüber gesprochen, das ist richtig. Also wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt eine runde Folge, aber es ist jetzt keine top Top-Spiel-Liste. Nee, wie, wie hieß es jetzt zuletzt? Ich weiß es gar nicht.
1: Top-Spiel, meine ich.
0: Top-Spiel, genau. Ähm, da halt René nicht da ist. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, unser Podcast, unsere Regeln, wir machen das jetzt so und dann die nächste Folge. Wir switchen einfach einmal. Ja, ich habe, die Frage der Woche hebe ich mir nochmal später auf, ähm, wenn wir thematisch dazu kommen, denn du warst ja unterwegs. Um dir was abzuholen, aber das ist... Du bist äh, von Braunschweig, hast du dich auf die A2 geschwungen ähm, und bist gegen, gegen Osten gefahren, richtig? Ganz genau. Mit deinem Ola-Ola-Auto.
1: Ja, wir sind auch gut durchgekommen.
0: Ja, Freitag. Ich hatte Freitag zum Glück frei. Es war, glaube ich, relativ kuschelig auf den Autobahnen, weil ich glaube, Niedersachsen hat Ferien gekriegt und mhm. Thüringen. Also, es waren so, ich glaube, ein paar Bundesländer, die jetzt Ferien gekriegt haben. Und das Freitags ist halt auf der Autobahn immer huh, Halligalli. Äh, aber ihr seid gut durchgekommen, seid nach Berlin gefahren zur berlin kon Genau. Was habt ihr dann da gemacht?
1: Ja, also, um, nachdem wir im Hotel eingecheckt haben, war der erste Anlaufpunkt äh, die B2B-Veranstaltung die es erstmalig gab, im Vorfeld der Messe quasi, am Freitag Nachmittag
0: Gab es sie nicht schon mal, oder wurde die dann abgesagt? Gab's ich nicht?
1: meine, es gab schon mal Planung, aber dann gab es keine berlin ah, aus okay. Gründen mhm.
0: Mhm.
1: Und wenn nicht Dann habe ich es nicht mitbekommen, war nicht dabei. Für mich war es auf jeden Fall die erste. Ähm, genau, das war im Aletto-Hotel, das ist das neue Hotel, was gegenüber der Station äh, eröffnet hat.
0: ich hey, hat noch ein, da war doch das Merkur gegenüber, oder nicht?
1: Naja, das war ja so schräg gegenüber und also direkt äh, ist jetzt so das Saletto, das ist das, was äh, damals diese große Lücke war, also da gab es ja <lacht> so eine große Lücke zwischen diesen Gebäuden und da ist jetzt ein ganzes Hotel entstanden. War
0: das da, wo die Postautos standen?
1: Nee, e egal.
0: <lacht> die steht auf der anderen Seite von Mercure. Ah, Achso, ja, sie stehen da immer noch rum, sehr gut. <lacht> ja, ähm. Genau, da war eine Veranstaltung, ich glaube Sven Sinem hat die, glaube ich, so ein bisschen initiiert, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Das kann gut sein, also ich habe eine offizielle Einladung vom BerlinCon-Account bekommen. Ah, okay. Mhm. Wer da jetzt äh, genau dahinter steckt, weiß ich nicht, ich aber ja irgendwie schon Hunter and Friends, beziehungsweise das BerlinCon-Team.
0: Ja, der Sven steckt da ja auch irgendwie da mit drin, ja, ja. also äh, alles irgendwie, <lacht> ja. Genau, du hast eine offizielle Einladung bekommen und hast da denn, äh, das war jetzt im Vorfeld, also das war dann Freitagnachmittag, um das nochmal irgendwie zeitlich. Von
1: 14 bis 17 Uhr.
0: Und das ist denn aber nicht für Publikum, ist ja sowieso, glaube ich, erst Freitagabends, glaube ich, ne, zugelassen. Genau, ab 17.30 Uhr. Aber halt in der St also das, ja. Also nur für Pressevertreter oder Influencer, sagen wir mal so, ne?
1: Genau, Medienschaffende,
0: würde ich es nennen. Medien schaffen. Ich
1: find, ja, ich finde halt, Influencer <lacht> hat immer so einen negativen Beigeschmack. Ähm, ja.
0: Bist du aber. Also, ich erinnere nur an unsere Sky-Joe-Geschichte. Die hat auch viele ja. Leute geinfluenced, Ja, sogar dein Autor hat das gemerkt. Ja,
1: aber das sage ich halt, ich finde einfach, der Begriff Influencer hat im Sprachgebrauch einen negativen Beigeschmack. Und deswegen verwende ich den ungern.
0: Beeinflusser. <lacht> <lacht> ja, egal. Ähm... Da war, da war dann, das ist denn, was ist denn das? Stellt man sich das denn vor, wie eine Neuheitenshow in Essen oder wie ohne Neuheiten?
1: Ja, äh, tatsächlich ist also, jeder Verlag konnte da irgendwie so quasi einen Tisch buchen, konnte da ein Spiel aufbauen oder mehrere sich dahinter stellen, ein bisschen was dazu erzählen.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich, wie du schon ist der Einhaken, es gibt nicht so viele Neuheiten. Mhm. Ähm, wobei es also zum Beispiel äh, die Inga von Feuerlandspiele war da, die hat das Libertalia aufgebaut gehabt. Mhm. Ähm, dann daneben war zum Beispiel Strohmann Games, ähm, die haben schon mal Prototypen der äh, Herbstneuheiten gezeigt oder englische Ausgaben von, von Spielen, die sie jetzt lizenzieren werden. Mhm. Ähm, dann gab es auch äh, zum Beispiel äh, der Frank Nuack von... Korax bzw. diesem B-Rex Verlagskonglomerat. Die hatten das Problem, dass äh, leider der, ähm, die, die Spiele noch nicht eingetroffen waren. Mhm. Also die saßen da nur mit ihrem crash Octopus und äh, was schon angekommen war, waren ihre Getränke. Die <lacht> haben ja für ihren eigenen Veranstaltungen auch mal so eigene Getränke, die halt in diesem ähm, Layout von, von ihrem Stichspieler so sind.
0: Mhm. Von, ähm, die stimmt, sie, das gab es, als ich da in Merseburg einmal war, gab es alles so ein bisschen gelabelt auf dieses Half-Pint Heroes, glaube ich. ne? Genau. Harder.
1: Die hatten sie schon dabei und wie gesagt, das eine Spiel und ansonsten kommt man halt immer ein bisschen quatschen. Ähm, es waren auch, ähm, also zum Beispiel Albi Games, das ist ja, glaube ich, ein tschechischer Verlag.
0: Ich habe gerade was anderes verstanden, aber <lacht> Albi, Albi.
1: Ja? glaube ich.
0: Aldi Games. Nee, Albi. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Asmo, die hatte mit, mitunter, glaube ich, tatsächlich die meisten Spiele auf dem Tisch aufgebaut. Mhm. Ähm, ja, und so konnte man sich da halt ein bisschen was angucken, erklären lassen und vor allem halt einfach Gespräche führen mit, mit anderen Medienschaffenden, mit Verlagsvertretern. Ähm, es haben sich auch viele Verlagsvertreter untereinander unterhalten, weil... War wahrscheinlich nicht so stark besucht, wie sie es in manchen Verlag vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja, nee, ich habe ich hab nämlich das ein Video gesehen, irgendwie von der Brettspielgade, wo die Pam mit einem mhm. Ansteckmikro rumlief, was an einen Stift gebunden war, an einen Kuli, was sehr lustig aussah. Mhm. Also fand ich irgendwie witzig. so. <lacht> ja, und ich habe halt gerade, es sieht halt irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Neuheitenshow, Light, aber halt ohne Neuheiten. Also das, das Thema hatten wir ja zur Spiel doch ja auch schon mal. Das ist im Moment halt schwierig ist und ich weiß auch, dass viele Verlage äh, einige Spiele auf der BerlinCon haben wollten, die ich jetzt darum bangen, dass das nach Essen sogar noch pünktlich kommt. Also mhm. das ist im Moment halt das Problem.
1: Ja, es ist ja auch, also gut, bei B-Rex bei war es so, dass zumindest die Spiele dann zur BerlinCon selber noch e eingetroffen sind. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel hatte ja Board Game Circus das Pech, <lacht> dass bei ja. denen der falsche Karton geliefert wurde oder die falschen Kartons und ähm, statt dem neuen Spiel gab es dann ganz viel mutlose Monster. Genau, was das ja in Essen ich, letztes Jahr. Das
0: war. hatten sie bei Facebook irgendwie gepostet. Also, der, der Daniel sagte mir noch irgendwie auf der doch in Dortmund: sagt der, ja, das äh, kleine Völker, große Gärten oder andersrum? Große Völker, kleine. Nee, also, ne, das Spiel mit den Schildkröten, mit der Schildkröte. Meinte, ja, in, in, auf der berlin -Con, da ist, sollte es das denn da sein? Und dann hatte ich das so irgendwie bei Facebook gelesen dachte so, ja, hier unser Logistikpartner hat uns das falsche Zeug geschickt und ich dachte nur, oh nein, weil es ist gerade alles schief geht. Und dann hatten sie irgendwie das hm, falsche Spiel da. Ist natürlich auch irgendwie dumm, ja, kann
1: passieren.
0: ungünstig, sagen wir es mal so. Passiert halt. Ne? Also, ja, also wenn man wahrscheinlich denkt, man, man hat schon alles gesehen, kommt halt doch nochmal wieder was Neues dazu. Äh, ja, aber das war denn so Freitag, deine Freitagnachmittags oder eure Freitagnachmittags äh, Beschäftigung, Beschäftigung, Beschäftigung. Genau.
1: und danach ging es dann direkt rüber, das war halt auch so ein bisschen, was ähm, heißt chaotisch, aber man <lacht> war sich nicht so ganz sicher, weil in der Mail stand, ähm, im Anschluss geht es dann direkt rüber und um 19 Uhr beginnt dann die Game Night mhm. und dann stand aber auf den Karten 1730 Einlass wo ich dann gedacht habe, naja, also warum sollte um 17.30 Uhr der Einlass sein, wenn die Game Night offiziell erst um 19 Uhr beginnt? Also was soll ich denn von 17.30 Uhr bis 19 Uhr machen? Mhm. Ich meine, selbst wenn da jetzt ein riesen Ansturm gewesen wäre, aber... Und es war tatsächlich am Ende auch so, es gab um 17.30 Uhr den Einlass und dann war, wenn du drin warst, konntest du dir ein Spiel außer Ausleihe holen, dich an
0: den Tisch setzen und spielen. Konntest schon mal ein Handtuch auf dem Stuhl legen? Ah nee, es waren ja personalisierte Stühle wahrscheinlich wieder, ne?
1: Nee, die, die waren ja letztes Jahr.
0: Achso, ich dachte, das wäre dieses Jahr auch noch mal gewesen. Nee dass du denn einen Zugriff oder einen, äh ja und dann habt ihr euch da irgendwie hingesetzt und habt ein bisschen was weggezockt in, genau. in dieser Game Night, die Game Night, ich muss das mal für mich irgendwie alles hier mal irgendwie für meinen Kopf klarkriegen und vielleicht hilft das auch den Hörern da konnte man dran teilnehmen als äh, Nicht-Influencer, also als normaler Besucher ähm, wenn man irgendwie das Game Night Ticket oder das Wochenend Ticket oder wie, wie war das genau, weißt du das?
1: Ja, ich glaube, man musste ein Ticket fürs ganze Wochenende kaufen.
0: Genau, dann hattest du, glaube ich, Zugriff auf das erste Exklusivspielen, glaube ich, am Abend oder sowas. Ja?
1: Genau, ich weiß nicht, ob es Game Night auch irgendwie zusätzlich gab, aber ich meine, das war nur in diesem
0: Gesamtticket. Und ähm, da hast du dann einfach freies Spielen, Spieleausleihe, äh, du gehst dahin.
1: Genau, die Spieleausleihe wurde jetzt ja auch übernommen, also es war ja vorher, ähm, gab es eine extra Berlin-Con-Spielesammlung, die sich da quasi jetzt auch über die letzten Jahre angesammelt hat. Mhm. Ähm, und daraus hat sich jetzt ein ganzer Verein gegründet.
0: Ja, ich hatte das gesehen, bei Hunter and Friends gab es ein Video, irgendwie, so ein, dass das jetzt irgendwie ein Verein irgendwie mit unter Kontrolle hat, oder?
1: Genau, die, die heißen Blick aufs Brett und äh, die ähm, haben jetzt professionell zum einen auch ähm, so Regale angeschafft und fragen auch äh, für den Verein ganz offiziell bei Verlagen mehrere Ausgaben von bestimmten Neuheiten an, mhm. die sie dann auch mehrfach zur Verfügung haben und die übernehmen jetzt diese ganze Spielausleihe auch für die BerlinCon, aber darüber hinaus wollen sie die dann auch bei anderen ähm, lokalen Veranstaltungen in und um Berlin bereitstellen.
0: Ja, ich hatte das irgendwie gehört, als hier die spiel des jahres jury ich glaube der, der Steff, die da in den USA waren auf der GenCon Spring, Spring GenCon da hatten sie ja auch über die, über die, die
1: Boardgame GeekCon war's.
0: Oder Boardgame GeekCon? Ja, genau. Da hatten sie ja auch über die Library gesprochen und was sie für einen hm. Platz und dass man die aber auch mobil irgendwie dann immer irgendwo hinbringen kann. Das ist natürlich spannend, wenn du einfach sagst, du kannst sowas auch nochmal mieten oder sowas. So hm. als Veranstaltung oder so eine halbe oder vielleicht gibt es auch so ein Starterpaket, so das kleine <lacht> Besteck. Vielleicht, vielleicht sollten wir die, die mal irgendwie einladen, die, die Jungs. Vielleicht gibt es auch nochmal ein Thema her nachher noch ja, mal, oder die Tage Idee. mal quatschen irgendwie. Ja. Das ist bestimmt auch nochmal spannend, wie man, wie man sowas aufbaut und aufzieht und lagert und katalogisiert mhm. und ähm, das fällt mir jetzt gerade so <lacht> alles spontan irgendwie gerade mal ein. Äh, sollte ich mir mal aufschreiben. Ich schreibe mir das mal auf. Ähm, genau, aber dann gehst du da einfach hin, sagst einfach, hey, ich hätte gerne das Spiel ähm, Cascadia <lacht> und dann kriegst du das.
1: Genau, also du hast ja die Regale da schon alle gesehen, da kannst du dann auch gucken ähm, und das funktioniert so, wie es auch in den letzten Jahren funktionierte, ähm, du suchst dir ein Spiel aus, was noch vorhanden ist, dann ähm, nehmen die den Deckel ab, mhm. stellen den Deckel zurück ins Regal und du kriegst nur so die Schachtel mit, so quasi als Versicherung, dass du das nicht einsteckst. Ja. <lacht> Ähm, und teilweise kannst du halt anhand, also in diesem Regal auch sehen, ob da jetzt nur der Deckel steht oder noch das ganze Spiel mhm. von denen, die jetzt nur einmal vorhanden waren. Äh, es lagen auch Listen aus, falls du ein bestimmtes Spiel suchst. Ansonsten war es ähm, alphabetisch sortiert und auch nach äh, Familienspiel, Kennerspiel, Zwei-Personen-Partyspiel. Also das war eigentlich schon sehr gut
0: organisiert. Ich, ich glaube, so war das in, in Dortmund auch, dass du, du, dort hattest du ja auch eine Spieleausleihe, das war glaube ich von Miebelbox. Äh, da musste dann auch der Deckel zurückbleiben. Mhm. Aber das ist ja dann zum Spielen dort ja egal. Die brauchst du ja nicht. Und hast du da was gespielt?
1: Genau, also als erstes, das war uns wichtig, <lacht> wir wollten mit mal Feet the Kraken* spielen. Mhm. Und äh, da hatten wir uns mit den Hausis zusammengetan, mit Tanja und Thorsten. Ähm, dann waren wir ja schon mal vier Leute, wir wollten aber noch ein paar mehr. Und dann hatten wir David mit Begleitung getroffen, die wollten eigentlich mitspielen, haben sich dann überlegt, naja, vielleicht wollen wir doch erstmal was essen. Ähm, aber auch wieder zu fünf saßen wir nicht lange alleine am Tisch, es kamen ständig Leute, fragten, oh ja, können wir da mitspielen ähm, und dann haben wir auch noch einen gefunden, der das Spiel zum Glück auch schon mal gespielt hatte, Na. deswegen halt die Regeln nicht mehr komplett gelesen werden mussten und dann waren wir zehn Mal und haben Feed the Cracken gespielt.
0: Die hatten glaube ich auch so Schilder dort, oder? stimmt, also äh, Mitspieler gesucht oder sowas? Genau, ja, die habe ich auch gesehen. Das, das ist natürlich dann auch clever. Ich glaube, das haben sie sich auch auf irgendeiner Con in den USA, da konntest du so mhm. Schilder mit Fähnchen, da gibt es halt Players Wanted und Teachers Wanted zum Beispiel hinstellen. Äh, ist natürlich dann auch clever, wenn du halt noch einfach von 5 auf 11 irgendwie aufrüsten, aufstocken willst.
1: Ich kann sagen aus eigener Erfahrung, also so ein Feed zu Cracken auf dem Tisch reicht schon, da brauchst du nicht mal mehr ein Schild mit, wir suchen noch Mitspieler. Ja,
0: man hat im Moment so ein Momentum für das Spiel in den ja, sozialen Medien. Also Mädchen. selbst als
1: wir zu zehnt waren, kamen glaube ich noch zwei weitere, wir sagten, naja, einer könnte noch und dann sagten sie, nee, wir gucken mal und also das habe ich wirklich auch das ganze Wochenende oder bis ich war ja nur bis, bis Samstag da. Aber immer wieder regelmäßig auf vielen Tischen gesehen. Da ja. gab es, glaube ich, auch mehrere Ausgaben von.
0: Bisschen doof ist, wenn du einfach mit, äh, schon mal mit neuen Leuten anfängst, die Regeln zu erklären. So hatte ich das bei uns in der Göttinger Spielegruppe ein paar Mal. Fängst du an Regeln zu erklären, hast die Rollen schon verteilt, dann kommt noch ein Spieler dazu, dann musst du nochmal wieder alles zurücksetzen, die Rollen nochmal wieder neu aufteilen. Ja, das mussten wir auch einmal, das war jetzt aber nicht so schlimm. Ja, wenn du das aber dreimal machst, sagst du irgendwie ja, beim vierten Mal, Jetzt ist, nee, jetzt fangen wir einfach mal an, sonst wären wir nie fertig. <lacht> Ja, und dann habt ihr das gespielt, zu zehnt hast du gesagt, zu neunt mhm. oder neunt? Zu zehnt. Was war, welche Rolle hattest du?
1: Äh, ich war hier äh, ganz normal... Äh, Segler. Genau. Die Blauen. Ja.
0: Äh, wer hat gewonnen? Äh, die Blauen. Die Blauen haben gewonnen, das haben die bei ja. uns noch nie geschafft, aber ja. Okay. Und was war jetzt dein Eindruck? Ah, ich
1: fand es ich gut, also ich... Bin ja nicht so der, derjenige, der so aufs, aufs Blöffen, der das so gut kann. Oder diese Werberspiele sind ja auch nicht so meins, aber das, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, es geht halt nicht so lange auch, ne? Also, ja. es ist halt, ich finde es relativ. Okay, es ist wieder ausgezogen bei mir, aber äh, das habe ich, glaube ich, schon mehr. Weil ich auch
1: sagen muss, also, wir waren ja, wie gesagt, eine Gruppe, in der sich eigentlich, ähm, also vielleicht mal pärchenweise, aber ansonsten, in, in dem sich viele nicht kannten. Mhm. Und ich hatte hinterher schon den Eindruck, wenn man das in einer Gruppe spielt, die sich regelmäßig trifft, die sich richtig gut kennt, dass es dann auch nochmal ein bisschen aufregender wird, dass man sich dann nochmal mehr beschuldigt und mehr... Ja. Also es hat auch der eine kritisiert, der sich dann dazu noch gesellt hatte, der wohl großer Werwolfspieler ist und sagte, da, da wird irgendwie das meiste, was bei Werwolf passiert, ist, dass man diskutiert und beschuldigt. Und das haben wir ja gar nicht gemacht.
0: Ja, das war ist auch meine Erfahrung. Also gerade auch in einem öffentlichen Spieleabend war so, okay, du kennst wieder drei, vier Leute nicht, dann kannst du die nicht einschätzen. Und dann so... Wurde doch relativ wenig diskutiert. Also, das war halt auch so ein Punkt bei mir. Hm. Ja,
1: dazu kam, wir, wir hatten halt, also, es waren so mehrere Tische nebeneinander. Also, wir saßen so an drei Tischen nebeneinander. Das zerreißt natürlich auch die Gruppe ein bisschen. Hm. Wir haben hinterher gesagt, wir hätten die Tische wahrscheinlich eher so ein Quadrat zusammenschieben hm. sollen. Ja. Ähm, damit man doch einfach mehr Gesichtskontakt mehr Augenkontakt hat und mehr so als, als Gruppe gemeinsam. Und so war es halt. Ja, dadurch, dass es in die Länge gezogen war, was äh, ich glaube, das hat das ein bisschen behindert. Aber, trotz aber trotzdem haben alle hinterher gesagt, es war eine coole Erfahrung mhm. und
0: hat Spaß gemacht. Und halt die Tischpräsenz ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, welche Version, ob ihr jetzt die Basis oder die, die Deluxe-Version, wahrscheinlich die Deluxe-Version mit den... Nee, nur Basis. Okay, aber trotzdem zieht halt dieses Spiel irgendwie, also, du sagtest ja auch, es kamen dann noch mal, doch nochmal Leute dazu, und äh, die dann äh, mitspielen wollten, weil es halt doch ein gewissen mehr, mehr Reiz hat war wahrscheinlich, wie wahrscheinlich so ein die der Widerstand oder Werwolf ja. halt ne?
1: naja aber alleine so dieses jo ho ho jede Runde also das, das zieht auch einfach die Blicke auf sich und ähm,
0: okay. ja das macht das mal ihr habt auch jo ho ho gemacht weil das kommt ja eigentlich aus Sky King aber <lacht> 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 trotzdem wir haben das auch immer gemacht wenn du diese Pistolen ja dann irgendwann aufdecken musst um zu gucken ob es eine ist. Ja, also wo
1: das erklärt das gehört dazu
0: ich, ich weiß gar nicht ob es in der Regel steht aber <lacht> Ich, das, ich
1: es wurde auf jeden Fall am Wochenende an vielen Tischen
0: gemacht. Da <lacht> gehört ja sehr <lacht> ja. gut. Äh, das. Hast du noch was gespielt?
1: Ja, äh, eigentlich wollte ich mich dann mit der Gela treffen. Also, sie hatte mir vorher gesagt, dass sie mit äh, miepe sich trifft und dann einen Prototypen anspielen möchte. Mhm. Ähm, und dann hatten wir halt unsere Partie gespielt und ich hatte sie im Discord angeschrieben, meinte, wir sind jetzt durch. Ah, der hat mich da habe ich ja regiert wo ich dachte, nee, dann ist sie wahrscheinlich einfach noch mitten im Spiel. Und dann ähm, haben wir weitergemacht mit äh, unangenehme Gäste. Mhm. Das kannten Micha und ich zwar schon, aber die Hausis noch nicht. Und ähm, dann war noch ein anderes Pärchen mit dabei. Und dann haben wir zur fünften Runde ähm, unangenehme Gäste
0: gespielt. Ach, das ist dieses Cluedo auf Coke, auf, auf, äh, so ungefähr. Also dieses. Ja,
1: Cluedo ohne Bewegung, einfach nur reine
0: <lacht> ja. Deduktionsaufgabe. Mein Horror, aber äh, egal.
1: Äh, na jedenfalls, ähm, mittlerweile, also wir waren von dem Tisch, an dem wir viel zu cracken gespielt hatten, aufgestanden, sind auch mal rausgegangen, bisschen was essen, kam wieder rein, war der Tisch natürlich belegt. Es war generell sehr gut besucht, die Game Night. Und ähm, dann wurde gerade ein Tisch frei, da hatten wir uns hingesetzt. Und irgendwann stellte ich fest, so schräg gegenüber von mir ähm, der Miepe Pizza aus.
0: <lacht> und so einen so
1: riesen Brecher auf dem Tisch hatte. Und dann erkannte ich auch die Gela dort sitzen. Und naja, also, wenn sie wirklich um 17.30 Uhr angefangen haben, ähm, wir haben in der Zeit viel zu Cracken gespielt, wir haben unangenehme Gäste gespielt. Ähm, es ging dann bei uns weiter mit Tempel des Schreckens. Mhm. Äh, auch das hat wieder Mitspiel angezogen, weil wir waren zu fünft. Und äh, plötzlich waren wir dann zu acht, ähm, haben wir Tempel des Schreckens gespielt und ich glaube, bei Tempel des Schreckens kam jeder dann auf mich zu, weil dann war ihre Partie auch zu Ende <lacht> von diesem Prototypen. Sie sagt aber, sie war sehr äh, positiv begeistert davon.
0: Mhm.
1: Ich habe sie dann nämlich am ähm, äh, Samstagmorgen getroffen beim Flohmarkt.
0: Ja, der Flohmarkt, uiuiui. <lacht> äh, ja, warst du denn auf dem Flohmarkt?
1: Ja, komm ich, also ich würde aber, glaube ich, gerne okay. eine Geschichte noch vom Freitagabend erzählen und ähm, nachdem wir nämlich Tempel des Schreckens gespielt haben, haben wir noch äh, Top Ten gespielt mhm. und das war für mich eine sehr spannende Partie, weil bisher hatte ich es eigentlich in allen Gruppen, dass es super funktioniert, dass es allen Spaß gemacht hat, dass es immer noch eine weitere Partie verlangt wurde mhm. und in dieser Achtergruppe waren ja jetzt auch wieder Leute, die ich gar nicht kannte, wo ich gar nicht wusste, ist das für die oder nicht äh, und es hat na also wir, wir waren nicht so gut aufeinander eingestellt, weil auch einfach Fragen kamen, die besser funktionieren, wenn die Gruppe sich kennt.
0: Ja, das hatten, das hatten wir auch einmal, da kam dann auch einmal die Frage, äh, welcher Disney-Charakter ist der, Cap äh, welcher, der Captain soll ein Disney-Charakter sein, von äh, passend oh. bis Trumpett unpassend, <lacht> wenn du den, die Person denn gar nicht kennst. Äh, <lacht> ja, bei,
1: bei uns ging es um Seriencharakter. Ja. Auch von, von Traum auf bis Albtraum. Und äh, ja, da hat natürlich jeder ganz, ganz andere Meinungen, Vorstellungen. Und wenn man das von den anderen nicht kennt, ist es halt schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen den Eindruck getrübt hat. Ansonsten hatte ich schon das Gefühl, wir haben auch einige so pantomimische Aufgaben gemacht, wo die Leute auch echt mitgegangen sind. Also zum Beispiel hatten wir die Aufgabe, ähm, so zu tun, als ob man Chili ist, von, hm. ja, müsste man nochmal nachwürzen, bis so, ich sterbe gleich. Ja. Und äh, wir hatten in Reihe sitzen acht, neun und zehn. <lacht> oh Gott. Und die acht war halt schon sehr theatralisch, die neun noch mehr und der mit der zehn wusste dann gar nicht, was er machen sollte. Der ist tatsächlich sein halbes Wasser verschüttet, ist aufgesprungen, hat sich auf den Boden gelegt und vor sich äh, hingeröchelt, sodass die am Nachbartisch schon aufgestanden sind und gefragt haben, ob sie erste Hilfe leisten müssen. <lacht> Kranke <war> gerufen. <lacht> ähm, also die sind ja voll mitgegangen und der hieß dann so, ja, war okay, müssen wir jetzt nicht nochmal
0: spielen. Ja, das. Spiel ist bei mir steht bei mir auch so auf der Kippe, weil ich da auch schon öfter jetzt so ein paar hm, nicht so coole Erfahrungen gemacht habe und ich, ich gehe auch immer diesen pantomimischen Geschichten irgendwie aus dem Weg, wenn ich das oder wenn ich das Spiele mhm. oder mitspiele, denke ich mir immer, ach, ich muss jetzt nicht auf der Spielschachtel rumklopfen, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf, oder halt, oder halt ja, ich glaube diese Chili-Frage hatten wir auch schon mal, ich auch so, oh, ja jetzt gar keinen Bock drauf, also ist, mhm. also Nee, ich glaube, ich, das wird auch demnächst mal ausziehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, gut, aber am Samstag dann äh, morgens gleich äh, zum Flohmarkt. Eigentlich hatten wir gesagt: Naja, Flohmarkt brauchen wir nicht und wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Und ja, dann war die Schlange halt gerade noch kurz und dann dachte man: Ja, komm, wir gehen einmal rüber einmal rübergehen.
0: Ich habe ich hab beim, ich glaube, der Benjamin Turk hatte ein Video vom Flohmarkt, irgendwie als er gerade aufgebaut wurde oder aufgebaut war, da war er auch leer. Das war ja irgendwie auch in so einer abgetrennten Halle, ne? oder? oder so genau, es war
1: genauso wie letztes Jahr.
0: Ja, ich war letztes Jahr auch nicht da. <lacht> äh,
1: ja, die haben diese spezielle Halle, ähm, wo du von einer Seite ist Eingang, andere Seite ist Ausgang. Oh. Letztes Jahr war es ja noch sehr beschränkt. Da hat man immer nur eine bestimmte Personenzahl zugelassen. Mhm. Diesmal war es auch nicht so voll wie in den Jahren zuvor. Also ich, also ich glaube, irgendwann haben sie dann auch nochmal gesagt, so jetzt erstmal kurz warten. Ähm, also es war halt schon voller als jetzt letztes Jahr. Aber du konntest immer noch locker durch die Gänge gehen, hattest auch die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Und ich meine, vor ein paar Jahren war es wirklich, da war es ein Durchgeschiebe. Da wenn du einmal an der Stelle vorbei warst, dann äh, hast du halt Pech gehabt, dann war es das auch.
0: Aber wie viele Spiele da rumstanden? Darauf wollte ich eigentlich. Äh,
1: ja, aber vor allem das, das Heftige ist, äh, wenn, wenn Ben zu Beginn darüber gegangen ist, da waren wahrscheinlich noch gar nicht alle Spiele da.
0: Ja, es gibt, es gibt irgendwie so ein Zwei-Minuten-Video. Ähm, muss ich mal suchen, dann kann ich das ja nicht schon noch zu dreinpacken. Da denke ich mir auch so, ey, das schwenkt halt einmal so durch diese, durch diese Halle und es ist einfach so eine, so eine Schlange, so ein S aufgebaut, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe, und einfach Spiele auf Tischen gestapelt, irgendwie zehn Spiele ja. übereinander und dann nebeneinander, 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 einfach Spiele, 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 Spiele. Da dachte ich mir.
1: Ja, teilweise sogar unter den Tischen.
0: Da denke um, ich mir also auch, es war schon oh, fuck, wir haben eigentlich ein großes Problem. <lacht> Das war so mein Gedanke. So, es oh, ist ganz schön viel Pappe und Papier und Ressourcen, die hier, die hier rumstehen. Das war so mein Gedanke. Ich auch gedacht so. Mm. Ähm, hast du denn diesen Stapel ein wenig erleichtert?
1: Ein wenig, ja.
0: <lacht> ja, du darfst ja jetzt äh, beichten.
1: Ähm, also, wir haben ja auf dem Hinweg äh, die Bretagogen gehört. Mhm. Um, und okay, das war jetzt nicht auf dem Hinweg, sondern schon länger her. Die hatten ja mal diese cosmos 2 er -Äh folge Ja, die Folgen. War ganz da haben sie, ja, glaube ich, drei Folgen zugemacht.
0: Richtig cool, fand ich die.
1: Ja, fand ich auch. Und äh, dann sind uns da halt so ein paar cosmos 2 spiele für unter 5 Euro in die Hände gefallen, wo wir dachten, ja komm, die, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Welche? Äh, Blue Moon.
0: Du musst jetzt äh, beichten, ne? Blue Moon, das war das. Stimmt, das war das. Ich hatte irgendwann mal, da habe ich noch in Hannover gewohnt, da hatte ich das Blue Moon City, das Große. Und da wusste ich gar nicht, dass es, ich weiß auch gar nicht, dass, wo ich das her hatte. Das habe ich auch nie gespielt. Und dann wusste ich, dass es irgendwie da auch mal eine Zweier-Variante für gibt. Also ich, ich finde, das klang eigentlich relativ cool und noch modern. Das würde ich auch mal spielen. Also so ist es hier nicht. Ja.
1: Äh, dann noch äh, das Petri Heil. Okay. Und ja, jetzt frag mich mal nach dem dritten Spiel. Das Denk, war auch ja auch eins der Älteren.
0: Denkt ihr eins aus. Asterix. Ah nee, Das ist begehrt, <lacht> nee. das ist hart gesucht. Äh, Kahuna.
1: Nee, nee. es also Noch ein drittes. Ähm, dann haben wir zum Beispiel ein, ähm, A Fake Artist Goes to New York von Oink.
0: Mhm. Ganz
1: günstig geschossen.
0: Ja, da bin ich in Dortmund auch rumgelaufen. Das haben wir nämlich einmal auch jetzt in Göttingen gespielt und habe gedacht, so, oh, das war richtig cool. Eigentlich, ich mag diese Oink-Spiele ja tatsächlich. Ähm, ja, Fake Artist kommt irgendwann auch noch mal hier. Her.
1: Ach ja, das andere war Rette sich wer kann, wo wir dann festgestellt hatten, dass das irgendwie die, der erste Eintrag bei Boardgame Geek ist irgendwie von 86 oder so, mhm. die 68. Also ein sehr altes Spiel. Auch mit recht übersichtlichem Material. Ich bin gespannt.
0: <lacht> bei Rette sich wer kann oder bei Fake Artist.
1: Die nee, Barette, sich ja kein Fake Artist, weil das haben wir auch auf der Berlin-Con, glaube ich, sogar kennengelernt. Mhm. Und auch schon ähm, beim Beeple treffen gespielt und so. Also da wussten wir was kriegen. Ähm, und kurz vor dem Ausgang ähm, stand da noch Orléans Stories rum. Okay. Ich ja auch schon lange rumgetanzt bin. Man hört ja nicht so viel Gutes, aber ich bin halt so ein Orléans-Fan. Und dann dachte ich mir für den Preis.
0: Kommt jetzt mit. Hat es einen guten Preis gekriegt. Das wurde jetzt ja in Shops auch ab und zu schon mal rausge hm. rausgescherbelt. Aber ähm, ja, man hört nicht viel Gutes. Vielleicht kannst du ja irgendwann mal auch mal berichten, was da so dein Eindruck ist. Ich, ich möchte eigentlich auch viel öfter Orléans spielen, wie ich das tatsächlich tue.
1: Ja. Ähm, als wir dann damit auf dem Weg zur Kasse waren, rief uns auch immer hinterher, hier, das gibt es da vorne, eingeschweißt für 10 Euro. Ähm, aber ganz ehrlich, also erstens, irgendwo Zehn Wenn Euro, was? 10 Euro
0: war schon das, eigentlich, das, das teurere die teurere Version oder was?
1: Nee, nee, es wäre günstiger gewesen. Also wir, so. hatten, äh, wir haben gebrauchtes, wir hatten erst eins für 15 in der Hand, da war aber die Ecke schon so ein bisschen angedutscht. Dann haben wir noch eins für 18 gesehen, haben gesagt, naja, 3 Euro ist es uns wert, einen Heimkarton zu bekommen. Okay. 10 Euro wäre jetzt günstiger gewesen, aber nur weil einer sagt, ich habe da eins gesehen.
0: <lacht> Irgendwo. <lacht>
1: Erst du suchen, dann musst du hoffen, dass du bis dahin kein anderer in die Hände bekommen hat. Da haben wir einfach gesagt, so unter 20 Euro war ein Preis, wo wir gesagt haben, mhm. die bezahlen war. Und dann da wollten wir auch einfach ähm, raus.
0: Ja, aber berichtet da mal. Aber so also generell war jetzt die Preise anscheinend äh, okay oder fair. Wer hat die denn gemacht? Haben die denn die Verkäufer gemacht? Oder hat die genau, die denn also
1: die Verkäufer selber zeichnen ja ihre Spiele aus. Mhm. Also ich glaube, Hunter and Friends kriegen da dann irgendwie eine Provision. Ich weiß nicht. In welcher Höhe oder wie anteilig?
0: Ich glaube, als ich mal auf. Also, meine letzte Berlin-Con war ja noch im Kühlhaus. Ja. Also, die erste im Kühlhaus. weiß ja, wie lange das her ist. Äh, ich glaube, da haben sie immer einen Euro gekriegt pro verkauften Spiel. Da war es mal so ein fester Betrag. Ich weiß ja, ob es jetzt irgendwie.
1: Ich weiß es auch nicht, da ich ja nicht äh, vorhabe, irgendwas zu verkaufen, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Ich wollte dich gerade fragen,
0: ob du da irgendwann auch mal was verkaufen würdest. <lacht>
1: Aber es ist halt grundsätzlich schon so, dass, dass du halt drauf, drauf achten solltest, wenn du ein bestimmtes Spiel suchst, weil häufig äh, gibt es Spiele mehrfach. Hm. Äh, und dann unterscheiden sich halt auch die Preise, weil der eine einen anderen Preis
0: ansetzt als der nächste. und Ja, Ja, aber du sparst dir ja dann als Verkäufer das ganze Lästige versenden und der Käufer kriegt halt ein günstigeres Spiel, weil er keinen Versand bezahlt. Also ist ja schon eigentlich ein gutes ja. Konzept. Aber du sagst auch, wenn der wenn es da leer ist Richtung Flohmarkt, dann sollte man da auch ruhig mal gucken gehen, ja? Auf jeden Fall,
1: also ich finde da immer wieder was und
0: ja. Du findest immer was. Ja, da ich auch, auch wenn noch, ich
1: vorher sage, wir brauchen eigentlich nichts. Da
0: habe ich auch noch eine Themenidee, da reden wir nachher nochmal drüber. <lacht> ich sprudle im Moment vor Ideen.
1: Ja, so. danach sind vielleicht halt noch so ein bisschen die Verlagsstände... Ähm Abgegangen, beziehungsweise wir sind äh, morgens früh, äh, ich durfte ja schon um 8.30 Uhr rein. Ähm, ich habe mir die normalen Gäste erst ab neun. Aber es war anders als in Essen, weil die meisten waren wirklich noch beim Aufbau mhm. und waren auch gar nicht offen für Gespräche. Also gesagt, ich muss erstmal zusehen, dass hier mein Stand für 9 Uhr fertig ist und dann du können wir gerne später nochmal quatschen.
0: Du kennst ja auch immer Gott und die Welt. <lacht> ja, gut. <es lacht> ja. <lacht> habe ich in Nürnberg mitgekriegt, okay. ich habe da immer nur nebengestanden, ich war das, dem, der, naja.
1: Ja, aber es ist, also man kennt so viele, aber dann, dann waren ja auch, also ich habe viele Leute gesehen, aber dann doch nicht länger gesprochen, ähm, weil jedes Mal, wenn man da vorbeigegangen ist, waren sie gerade im Gespräch und dann will man sich da ja auch nicht aufdrehen.
0: Nee.
1: Es ist halt, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist. So, das war jetzt, wo sind wir jetzt zeitlich? Wir sind jetzt bei Samstag früh, 9 Uhr. Oder Vormittag, Samstag. Nee, Und, ja, Vormittag. Ja, ja. Also, da, da, du hast ja, du hast ja irgendwie letztens mal gesagt, Berlin konnte es für dich spielen. Ne? Also, du hast ja jetzt doch schon ein bisschen Pressetermine Presse ja gemacht am Freitag. Das hast ja quasi dann damit abgefrühstückt. Ja. <lacht> Und dann hast du dich einfach, habt ihr euch da wahrscheinlich weiter rumgeholt. Spielt oder nicht? Oder wie?
1: Ja, wobei tatsächlich dieses hm. Jahr weniger spielen war als sonst. Zum einen natürlich dadurch, dass der ganze Sonntag weggefallen ist. Und ja auch der Samstagabend, hm. wegen der Spiele des Jahresverleihung. Aber ich denke mal, da sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Ähm, dadurch haben wir tatsächlich eigentlich relativ wenig gespielt. Und was natürlich noch dazu kommt, dass man viele Leute jetzt einfach durch die Corona-Zeit lange nicht gesehen hat. Mhm. Und ja, dann war es halt auch einfach schön viele Leute auch wieder erstmalig zu treffen, andere Leute wieder zu treffen und ja, dann wollte man halt einfach mal ein bisschen quatschen.
0: Gerade die ganzen, ich mach mal Anführungsstriche, ne? Neuen, also, ja, das hatten wir ja auch schon, wo wir mit Gordon von Miebeking geredet haben, so, dass die halt 2020 angefangen haben, so, seitdem waren ja kaum Veranstaltungen und dann kann man sich ja erstmal so in Persona beschnuppern. Genau, bei
1: ihm waren wir natürlich am Stand, haben da ein bisschen unterhalten.
0: Mhm. Und hast, uns
1: äh, den Tisch mal genauer angeschaut. Hast du einen
0: Tisch gekauft? Nein. Wahrscheinlich, ich, irgendwo habe ich glaube ich ein Preisschild gesehen, irgendwie 2000 irgendwie, 900 oder was? Naja, kein Tisch gekauft. Hätte er, hätte er Kartenzahlung angenommen, das wäre jetzt die Frage.
1: <lacht> das weiß ich nicht, äh, <lacht> da es für mich auch gar nicht in Frage kam.
0: Ja. Genau, und dann, ja, Quatschen, ja, Connecten, networken. Ähm. Genau,
1: wir haben dann noch ein bisschen was gespielt, was wir jetzt im letzten Jahre so ausgelassen hatten. Also zum Beispiel äh, das Jack von Pretzel Games. Mhm.
0: Das hätte ich in Dortmund ausspielen können. Ich habe gedacht, ach nee, lass mal. Äh, da war der Michael Lu auch da als Autor, hat dort das Spiel vorgestellt in, in Dortmund auf der Messe. Man hört nicht so viel interessantes, Gutes ich gedacht, nee, lass das mal.
1: Wir haben es jetzt wie nur zu zweit gespielt, es war jetzt zu zweit nicht so aufregend, <lacht> aber es ist, glaube ich, auch einfach nicht, nicht meine Art von Spiel. Und äh, der Michael Lou war auch da, den habe ich allerdings nicht gesehen und ähm, ja, der hat sich jetzt, als er das Foto bei Instagram gepostet hat, so, oh, du warst auch da und sagst auch nicht, dass du bei mir das gespielt hast und nicht gesagt hast, wer du bist. Äh, nee, wir haben es wirklich uns äh, aus der Ausleihe ausgeliehen und äh, im freien Spielbereich gespielt. Ähm, ja, was mir wesentlich besser gefallen hat, das war das Whirling Witchcraft von AEG. Mhm. Das äh, war auch letztes Jahr auf der Messe ganz gut, da hatte ich aber das Gefühl, dass man eher so durch Stimmen zugehört hat. Mhm. Ich fand es jetzt ziemlich gut. Also es ist ein recht chaotisches Spiel, wobei du auch einiges ähm, durchaus mit deinen Karten vorplanen kannst. also ich, mir hat Spaß gemacht.
0: Also jetzt nur nach einer Partie auf der Messe, ne? Also. <lacht> ja. Ich hatte irgendwie mal gehört, dass irgendwie, ach oh Gott, ich, ich hab's nicht gespielt. Das Spiel, was irgendwie, wo du immer alle anderen glücklich machen kannst oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist ja das mit diesem, mit diesem Zauberkessel, so ein bisschen wieder was hermacht, genau, oder? Du, mit du diesem
1: kannst jede Runde eine Karte auslegen und dann hast du da irgendwelche ähm, Eintauschverhältnisse drauf und packst das dann in deinen Kessel, das was du, also ne, du packst halt über deine Karten, legst du, bestimmte Ressourcen drauf und dann kommen bestimmte Ressourcen raus und die die rauskommen packst du halt auf deinen Kessel und der geht reihum weiter. Das heißt, dass der nachfolgende Spieler dann diese ganzen Ressourcenwürfel bekommt und muss die auf seinem Spielplan unterbringen. da ist halt nur ein bestimmter Platz für jede Sorte und alles, was bei ihm nicht mehr hinpasst, das bekommst du dann und wer da zuerst, ich glaube fünf Ressourcen hat, der, der
0: gewinnt. Ich sehe gerade, es kommt auch eine deutsche Version davon.
1: Ich weiß, <lacht> aber die werde ich mir wahrscheinlich nicht zulegen.
0: Heiße Hexenkessel bei, äh, wird bei Schwerkraft denn erscheinen? Ja. Kann man ja erwähnen. Also soll im, zum Spiel kommen. Was auch immer das hat Also das Spiel 21. <lacht> Mal gucken, wie das so mit den Terminen. Ach, lustig. Ist auch äh, nicht bei Schwerkraft, sondern bei Leichtkraft. Leichtkraft, hm. ja. Ist ja auch von AEG. Die sind im Moment auch so die haben ihre Spiele jetzt auch so überall platziert. so ne die, ja. Also Schwerkraft, dann irgendwie bei Pegasus und äh, Cascadia ist ja auch von AIG Nee, oder? Hm.
1: Ja, das ist von Flatout Games, dann aber auch bei AIG erschienen.
0: Und dann hat wieder die bei Flatout Kostlos. Games war ja der Kickstarter, genau. Also.
1: Na, jedenfalls da ähm, hat der Chris von äh, den Brettspielgeeks sich dazu gesellt. Mit dem haben wir das gemeinsam gespielt. Mhm. Mhm. Und im Anschluss daran, so quasi als Absacke, haben wir dann noch das Ten, ebenfalls von AEG gespielt, was mhm. letztes Jahr erschienen ist.
0: Ich bin sehr neugierig drauf, ich hoffe da auf eine deutsche Version.
1: Okay. Das fand ich ganz cool, so ein äh, schönes push spiel
0: Mit Auktion, da ist noch Auktion irgendwo drin, ne? kann das sein? Dass du da Karten bieten ja, also musst? Du, so ein bisschen.
1: Wenn, wenn du dran bist, deckst du halt einfach Karten auf, bis zu einer bestimmten Summe. Wenn du die überschreitest, kommen die Karten in die Mitte. Ähm, aber es gibt so Joker-Karten und auf die wird geboten, Reihung.
0: Mhm, genau, irgendwas war da. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Deutsch kommt. Weißt du da was? Nee, ne? Da weiß ich auch nichts drüber. Lucky Ducks, Flatout Games, die wir... Ah, ja. Irgend, irgendeiner wird sich dem schon annehmen. Matthias? <lacht> 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 ja, wahrscheinlich die Baustelle.
1: Den habe ich zum Beispiel auch getroffen am Samstag.
0: Mhm. War deine zweite Nachricht heute im Discord. Habe ich dich angesteckt? <lacht> <lacht> oder interner hier ausplaudern, das war jetzt... ja. Aber ich glaube, der hat nicht gearbeitet, ne?
1: Nee, der war privater.
0: da. Ja, das hat er mir auch gesagt. er ist so ein bisschen privater. <lacht> <da. lacht> die haben irgendwie auch spannende Spiele dort, glaube ich. Ich glaube, die, äh, Spawn Rangers, so, äh, Demos gegeben oder sowas.
1: Das weiß ich nicht. Mich ähm, hätte ja dieses, ähm, ja, weil ich mir auch da Spiele, die so gut merken kann, dieses Frost. Punk. Nee. Endless nee, Winter. Endless Winter. Mhm. Das war's. Ähm, das würde mich interessieren, aber da waren die Zuschauer auch immer besetzt und ähm, ja, bin jetzt halt nicht so der Mensch, der sich da irgendwie anstellt und darauf wartet, sondern dann setze ich mich lieber hin und leih mir was aus, leih aus und spiele einfach nur. Ja,
0: irgendwann wirst du es auch noch mal spielen, also ja. zur Not kannst du es auf der Konsole spielen, hm. Ah ne, Endless Winter ja nicht, nee. ja. Egal. So, dann war es Samstagnachmittag Du hast dich in deinen Abenddress geschmissen?
1: Nö, gar nicht. Also nochmal kurz aufs so Hotelzimmer, ein bisschen frisch machen und dann...
0: Bist du denn da mit der Bahn hingefahren? Oder? Also Sonja ja. ist dann jetzt aufgebrochen zur Berlin-Con. Nein, Quatsch. Von, von der, Be der berlin
1: von
0: Oh Gott, von der Berlin-Con zum Spiel des Jahresverlängerung, die jetzt von einem Montag, Montagvormittag, auf einen Samstagabend gelegt wurde. Mhm. Mhm, mm okay.
1: Also, das habe ich äh, dem, dem Manu von Insert Moin und auch der Schweserse-Jury, der das auch moderiert hat, habe ich ihm auch gesagt. Ich finde es sehr unglücklich. Mm -hmm. Weil für mich war das am Montag ideal, so konnte ich halt na, als Spieler komplett die, die Berlin-Con mitnehmen und durchzocken und habe dann einfach einen Arbeits- oder einen Urlaubstag drangehängt und bin noch geblieben für die Verleihung am Montagmorgen.
0: Mm
1: -hmm. Ähm, die Intention von der Spiel des Jahres Jury ist halt, sie wollten das Ganze so ein bisschen
0: ähm, ja. Galamäßig. Ja, das gar nicht Ach nee, es war ja gar nicht wie so Ja, da reden wir auch. Ich, wir reden dann, glaube ich, gleich noch über die Feinde, <lacht> Aber wir reden ja gerade erstmal über den Termin und dass das jetzt ja Samstagabends ist. Genau, die wollten. Die haben
1: halt einfach gesagt: Naja, wenn, wenn die Enikin richtige Presse sowieso so wenig Interesse daran zeigt, dann können wir es auch Samstagabend machen. Das ist ein schönerer Rahmen. Dann müssen danach nicht sofort alle weg, weil sie irgendwie nach Hause den Zug kriegen müssen. Sondern ähm, die Hoffnung war halt so: Am Samstagabend ist einfach ein schöneres Ambiente. Man kommt vielleicht länger noch ins Gespräch. Und wollte dem Ganzen schon so, so einen etwas größeren Rahmen bieten. War das so? Ähm, also ich, ich denke schon, also gerade von den äh, Medienschaffenden her, von den ganzen Bloggern, YouTubern, Podcastern, wie auch immer man das nennen möchte, <lacht> waren viel mehr da, als es auch in den letzten Jahren vor Corona der Fall war.
0: Ja klar, weil sonst musst du ja wirklich einen Tag Urlaub nehmen. Ja. Äh, als ich noch in meinem alten Job war, hatte ich halt nur 24 Tage Urlaub wenn du dann halt einfach schon einen Tag einfach für so eine äh, Veranstaltung, Spiel des Jahres, opferst, ich sag mal Opfern, äh, ist, überlegt man sich das oder ob man das lieber irgendwie in den Familienurlaub reinsteckt. Ne? 30 Tage, das ist ja schon nochmal was anderes, aber äh, wenn dann hier wirklich jeder Urlaubstag zählt und
1: ähm ähm, Und ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, die Anmeldung, weil es hieß ja im Vorfeld, man muss sich anmelden und man soll nicht ohne Voranmeldung äh, dort auftauchen. Hm. Ähm, es waren dann aber Jurymitglieder auch auf der berlin die dann auch schon mal sagten, ihr sagt allen Bescheid, wer sich nicht angemeldet hat, aber noch kommen möchte, Platz ist noch da. Mhm. Ähm, und dann waren auch wieder so also zum Beispiel der Chris von den Brettspielgeeks, der kam glaube ich auch dann eher spontan mit. Und so, ähm, ja, also Präsenz, zumindest jetzt was, was so die, die Blogger, die ganzen Online-Medien angeht, ähm, war definitiv höher
0: als sonst. Jetzt aber die Frage, war die Tagesschau da oder war die ARD da?
1: Da musst du, glaube ich, diejenigen fragen, die, also ich kann ich dir nicht sagen.
0: Weil was, ich habe jetzt halt nichts mitbekommen, irgendwie so in der Mainstream-Presse, dass irgendwo über das Spiel des Jahres berichtet wurde. Gar nichts. Sonst war das immer so, es stand mal in der Zeitung, Montag, also Dienstags denn halt. Mhm. Oder es kam dann wirklich irgendwie mal äh, in der Tagesschau eher, ja, manchmal... Manchmal kam das, aber jetzt so habe ich gar nichts. Auch nicht irgendwie bei Tagesschau.de, ich kann ja gleich nochmal gucken, äh, ob da irgendwo was steht, aber so gefühlt ist das komplett untergegangen. Klar, wir kriegen das mit, weil wir da in der Szene irgendwie drin leben, äh, aber ich, ich habe gerade mal bei, bei Tagesschau.de Spiel des Jahres eingeben, kriege eine Nachricht, Kapitänin Penilla Harder denkt an Do Dank Deutschland, das ist Frauenfußball, äh, gar nichts. Also das finde ich schon irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob das wirklich, ja, ist halt die Frage, was du halt erreichen willst mit dem, ja. ne, wo du halt diesen Preis oder wo du halt die Berichterstattung zu dem Preis äh, hinbringen willst. Klar hast du dir das natürlich jetzt durch die Berlin Con, das war ja schon immer so ein bisschen, die Veranstaltungen haben sich ja schon so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Ne? Also BerlinCon mhm. und spätes Jahresveranstaltung war ja immer eine coole Kombi. So als für uns, was sagst du, Content-Medien-Schaffende, äh, eine Medienschaffende. Medienschaffende, äh, ne coole Kombi weil jetzt nur zum Spiel des Jahres zur spätes Jahresverleihung. Fährst du da nicht hin? Naja. Also <lacht> ich schon. Stimmt, das erste Jahr. Ich weiß, was ich dafür da einen Eindruck
1: gekriegt habe. So nächstes Jahr kommst du aber auch vorher zu BerlinCon.
0: War ah. da noch kein, war da, doch, da war die erste BerlinCon, das da war genau. die erste,
1: das war, wo es so mega heiß war. Ja, ja,
0: genau, da hatte ich mit dem Bernd Eisenstein irgendwie bei Facebook geschrieben, da äh, 2015 war das, glaube ich, ähm, genau, da war erst BerlinCon, in, noch in, in Friedrichshain, <lacht> wie heißt der Bezirk, weiß ich nicht, ich glaube so, äh, in so einer Schule, in so einer Aula, kann man sich gar nicht mehr vorstellen <lacht> heute. Wie ähm, ich war da tatsächlich und dann, naja, da hatte man halt, ne, mit Matthias hat man einen coolen Nachmittag dort gehabt und dann ist man am nächsten Tag dann irgendwie da äh, zur Spiel des gegangen. Aber jetzt, jetzt ist es halt so, äh, weiß ich, ist schwierig. Gerade natürlich ist jetzt auch noch irgendwie ein Fußball-EM der Frauen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie kollidieren sollte. Also ich finde es jetzt irgendwie sch schwierig. Aber ja, hm.
1: ich, ich glaube, also ich Sie wollen das jetzt ja auch noch ein bisschen rekapitulieren lassen. Sie haben ja auch die Verlage gefragt, wie sie es denn empfanden. Ich glaube, da waren die Rückmeldungen auch eher gemischt. Hm. Ähm, weil die Verlage hat auch gesagt, also du hast zum einen irgendwie auf der berlin konnenstand den du zwar vielleicht nicht persönlich betreuen musst, aber zumindest auch als Pressevertreter irgendwie planen und organisieren musst. Mhm. Äh, dann gibt es ja noch diese abendlichen Treffen, wo sich dann wirklich nur die Nominierten mit der Jury treffen. Ähm, und ich glaube, denen war das auch ein bisschen zu kompakt, alles dann an dem Wochenende und war vorher entspannter, dass, dass man das noch mal so als, als Montagsabschluss hatte. Auf der anderen Seite war es natürlich schön, weil wir einfach danach noch was trinken kannst, weil du den Abend noch hast.
0: Klar, ich, ich weiß noch, wo ich mit Matthias dann da war, da irgendwie, äh, wo sie, wo schon irgendwie Kosmos denn alles abge wo, wo alles abgebaut war und mhm. Matthias und ich haben noch Interviews gemacht. Das war Kosmos hat irgendwie das Gestänge alles schon eingeräumt und der mhm. Matthias quatschte noch mit irgendjemandem und wir waren mehr oder weniger die letzten. Da habe ich noch <lacht> da habe ich noch gefragt, ob ich ihm einen, äh, ob ich ihm beim Tragen eines Time Stories Spiels helfen kann. Also ich wollte einfach das Spiel nicht haben. <lacht> er meinte ja, bevor ich jetzt wieder ins Auto lade, kannst du ruhig alles mitnehmen. Oder so. Aber da war dann halt wirklich alles abgebaut. Das ist natürlich klar, dass das dann abends wahrscheinlich entspannter ist. Das, das, da gehe ich halt auch d'accord mit. Aber
1: naja, Wobei man auch gucken muss. Also ähm, ich weiß, dass ähm, der, der Robin von Asmodee, der hatte zum Beispiel ähm, irgendwo eine Bar, eine Bartische reserviert für 20 Uhr. Hm. Gut, das hat er dann nochmal irgendwie nach hinten verschoben und auf 21 Uhr, aber dann sind sie halt auch gegangen. Ähm, weil sich das da glaube ich auch einfach noch nicht so durchgesetzt hat, was, was wir jetzt Spiel des Jahres damit erreichen. Ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, ähm, in der Content-Creator-Bubble ähm, <lacht> da war es schon eher so, dass die alle noch äh, zusammensaßen und sich noch lange unterhalten haben.
0: Ja, Aber dann kannst du auch ähm, überlegen, ob du denn wieder so gehe ich denn wieder zurück zur berlin konnte. Die ist ja dann auch noch da irgendwie parallel. Aber da ja, ist zum Beispiel
1: wurde an, an einem Tisch draußen, an so einem Stehtisch, äh, Top-Tendern gespielt. Hm. Mit, äh, Spiel des Jahres, äh, Jurymitgliedern und anderen Anwesenden. Also, ja, es war es war auf jeden Fall eine, eine gemütliche Runde. Äh, es wurde sich viel unterhalten. Ja, aber bei mir schwankt halt immer so mittlerweile so, ja, ich, es ist jetzt Zeit, die, die. Ich fühlte mich so ein bisschen meiner Berlin-Con-Zeit beraubt. Mhm. Das habe ich äh, Manu gegenüber so auch gesagt. Ich naja, eigentlich ist es ja eher der HSV, der dich hier morgen des ganzen Tages beraubt. <lacht> und die zweite Liga. Ja. Mhm.
0: <lacht>
1: sicher auch. Äh, wahrscheinlich hätte hätt ich ein anderes Gefühl dabei, wenn ich jetzt den ganzen Sonntag noch gehabt hätte. Ja, trotzdem. Also, wie gesagt, für mich persönlich ist der Montagstermin besser. Ja, obwohl ja. da ist es natürlich schon so, dass sich das dann alles relativ zügig ab, auf, auflöst, weil alle irgendwie ihre Züge kriegen müssen und.
0: Ja, ja aber es betrifft jetzt ja die Hörer auch nicht, ne? Das ist jetzt ja nur ja. unser Problem, mehr oder weniger. Aber halt, wie ist die Außen, wie ist die Außenwirkung jetzt zu diesem Preis? Ne? Das können wir jetzt vielleicht gleich mal auf die Richtung Veranstaltung mal biegen, weil die war jetzt ja genauso eigentlich aufgezogen. Also ich habe das im Livestream dann verfolgt. Mhm. Ähm, Im. <lacht> Das ist auch eine lustige Geschichte. Im offiziellen Livestream ne, bei YouTube über die Spiel-des-Jahres-Website oder bei YouTube ähm, war das sonst immer ganz nett, es läuft halt parallel ein Chat dabei. Ne, also da, du siehst mhm. dann, wer, wer da so da ist, dann sind da halt irgendwie drei, vier, 500 Leute. Jeder sagt mal Hallo oder ich bin jetzt für das Spiel. Ja, diesmal war der abgeschaltet. Ich weiß nicht, äh, ich hatte dann auch die Spiel des Jahres äh, Twitter angeschrieben. Ja, wir arbeiten dran, aber es gab dann am Ende doch keinen Livestream. Äh, kein Den Livestream gab es schon, aber hat keinen Chat parallel dazu. Und das fand ich doof. Das, das, fand ich, das hat mich richtig gestört, weil es halt so dieses dieses Community-Feeling mhm. oder so dieses dieses... Man kommt halt doch irgendwie zusammen und kann mit ein paar Leuten achten, siehst du, dann ist der da, dann ist der, dann kannst du den nochmal anschreiben irgendwo anders, äh, aber das fehlt mir dann halt und dann habe ich, hab ich geguckt, was denn so sonst noch los ist bei den Leuten, dann bin ich bei Twitch gelandet beim Basti von Siegpunkt, äh, der eine ganz komische Stimmung verbreitet hatte und auf alles geschimpft okay. hat, was dort stattgefunden hat. Äh, ich fand das sehr toxisch tatsächlich äh, und ähm, aus einer falschen, naja, egal, das, das muss ich jetzt nicht kommentieren, das äh, ist egal, ähm, da gab es aber halt einen Chat, da konntest du dich halt doch so ein bisschen austauschen mit irgendwie Leuten, weißt du, verstehst du so dieses, mhm. ich wollte da hin und dann wollte ich halt mit ein paar Leuten auch aber da war da halt kein Chat oder da war ich halt richtig enttäuscht und dann war halt diese Veranstaltung halt genauso aufgezogen wie, sie also haben halt nichts verändert an der Veranstaltung. Verstehst du? Also nicht. Ja. sie haben zwar den, den Tag verändert, in der Hoffnung irgendwie das Konzept ein bisschen umzuschmeißen, aber die Veranstaltung war halt einfach, okay, wir stellen jetzt die Nominierten vor mit einem kleinen Einspielfilmchen, dann kommt jeder mal auf die Bühne, sagt drei Sätze äh, und dann gibt es den Preis. Und, und äh, das Publikum sitzt halt in Stuhlreihen da einer, vor, einer, vor einer Bühne. So, wenn du es wirklich aufziehen willst, wie irgendwie so eine... Glamour oder sowas, dann machst du es halt wie Going Globes und alle sitzen irgendwie an Tischen, wo es halt, wo ein bisschen was zu trinken steht oder so, wo eine andere Atmosphäre aufkommt, weißt du? Hm. Verstehst du, was ich meine? Also, dieses.
1: Ja, ja, also, so soll ja zum Beispiel beim Astor gewesen sein.
0: Genau, warum? Dann kannst du halt einfach sagen, so, warum orientiert man sich darum? Vielleicht kann ich jetzt gleich mal den Sven einspielen, der hat mir nämlich eine Frage der Woche, wenn wir jetzt schon da sind, sonst. <lacht> äh, ich mache das einfach mal. Okay. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin. Ja, es wurde wieder das Spiel des Jahres verliehen und das Kennerspiel des Jahres. Und die Veranstaltung war wie jedes Jahr ja zweckdienlich. Aber was denkt ihr? Sollte es genauso sein? Bisschen nüchtern, so halt typisch. Deutsch, weil das Spiel steht ja im Vordergrund, oder denkt ihr, nee, da könnte man was ändern, vielleicht mal gucken, zum Beispiel wie die Nachbarn in Frankreich das machen mit schöner großer Show in einem tollen Theater, mit äh, den Laudatoren, Gewinnern vom letzten Jahr, also was denkt ihr ist angemessen, wer macht es besser, oder passt das halt zu uns, ich würde mal gerne dazu eure Meinung hören. Das war doch jetzt genau unsere Baustelle gerade, ne? Also, danke, ja. danke Sven, mal wieder. <lacht> <lacht> ähm, ist die Frage so, ist dieses, okay, wir versuchen jetzt einen neuen Standort, einen neuen Platz zu finden, äh, aber behalten das Konzept bei? Das ist Ich weiß nicht,
1: also ich habe das Gefühl, dass, dass da einiges im Wandel ist. Ich meine, ich bin ja, was diese Spielsjahresverlage angeht, mittlerweile ein alter Hase, in Anführungszeichen, äh, wie es auch manche äh, am Samstag gesagt haben. Für viele war es einfach die erste Veranstaltung dieser Art, ähm, ich war jetzt seit 2015 jedes Jahr dabei, bis auf jetzt das Corona-Jahr, wo es dann nur online stattfand. Und ich finde schon, dass sich ein bisschen was getan hat. Mhm. Also zum Beispiel versuchen sie es ja, ähm, also zum einen, ich weiß noch, bei den ersten Veranstaltungen waren diese Einspieler, da waren irgendwelche, das war, <lacht> ja. wirkte eher wie ein Werbevideo, da waren irgendwie eine Familie.
0: Eine glückliche Familie. <lacht>
1: Mutter, Vater, zwei Kinder und die haben da gespielt und was über das Spiel erzählt. Aber das waren halt, man kannte die Person nicht, das war so unpersönlich. Das haben sie ja schon geändert, indem da jetzt ähm, die Jurymitglieder selbst was zu den Spielen erzählen äh, mit ihren eigenen Worten. Das finde ich locker das Ganze schon ein bisschen auf und macht es nochmal persönlicher, aber auch was, was die Jurymitglieder angeht.
0: Fand der Basti nicht gut, hat er mir gesagt, hat er gesagt. Okay. <lacht> ja, egal. Ich gut, ja.
1: Also ich, ich finde es. Aber auf mich hat es eine bessere Wirkung, als halt diese generischen ähm, Familieneinspieler. Ja, mir, mir sagt es zu. Ähm, und auch sonst, ähm, es war ja jetzt, ähm, dieses Jahr war der Co-Autor von Sagerland mit dabei mhm. ähm, und hat ein bisschen was äh, zur damaligen Spieleentwicklung, äh, zum Spiel des Jahrespreises für Sagerland, damals erzählt. Ähm, und auch wie die Zusammenarbeit Erfolg, das war der, der Michael Matschos, genau. der ja damals zusammen mit Alex Randolph ähm, Sagerland ähm, entwickelt
0: hat. super, super Tatsächlich finde ich sowas ja super spannend, weil solche Informationen kriegst du halt fast gar nicht mehr. Und das haben sie jetzt im Rahmen, dass Sagerland jetzt irgendwie 40 Jahre ist, äh, geworden, nee, 40 Jahre zum Spiel des Jahres, also vor 40 Jahren zum Spiel des Jahres gewählt hm. wurde, sagen wir es so. Ähm, das sind halt Sachen, wo du halt die, die ich sag mal, jungen, hippen Leute interessiert das vielleicht gar nicht so, aber ich finde das tatsächlich spannend und äh, dementsprechend wurde das auch dort auch wieder in den Twitch-Chat irgendwie. Ja. Also da, da gehen halt so diese alle, die sich das bei Twitch und sowas angucken oder so Brettspiel-Content bei YouTube, die sind wahrscheinlich sogar schon weit über die Zielgruppe, was dieser Spiel des Jahres und was diese Veranstaltung sein will, hinaus. Hm. So, das ist so diese Schere. Das sind die Hardcore-Fans, aber für die ist diese Veranstaltung nichts. Genauso wie der Preis meistens für die auch gar nichts ist. Und ja, aber, ja
1: aber glaubst du, das würde sich ändern, wenn das jetzt ein festlicherer Rahmen wäre? <lacht> Weil der Inhalt bleibt ja derselbe. Und also ich, ich finde es gut, dass, dass die Jury sich, dass, also letztes Jahr war es ja Wolfgang Kramer, der anwesend mhm. war ähm, und der dann über Heimlich und Co. aus dem Jahr 86 erzählt hat. Aber es ist ja
0: halt genau das gleiche Konzept wieder gewesen, da ist jetzt nichts keine neue Idee reingekommen.
1: Nee, also ich finde es aber positiv, dass man nicht nur sagt, wir, wir blicken auf die Spiele des letzten Jahrgangs, sondern wir blicken auch nochmal zurück ähm, auf die Preise der, der vergangenen Jahrzehnte, was war damals, was hat sich seitdem entwickelt. Also für mich ist, sind das spannende Gespräche, spannende mhm. Interviews.
0: Auf jeden Fall. Äh, also, ich
1: gerne zuhöre.
0: Da bin ich bei dir. Und äh, es kann halt ne? du weißt auch nicht, wie lange diese äh, Autoren noch über ihre Spiele berichten können. Siehst du ja, ja. Wieland ne? wenn Der ist jetzt halt äh, von uns gegangen und der wird jetzt keine Anekdoten mehr zum Besten bringen. Und deswegen Richtig. ist das halt auch wichtig tatsächlich, dass man die auch noch mal ein bisschen so ehrt. Vielleicht sollte man da irgendwie so eine Hall of Fame oder sowas mal initiieren. Könnte man auf ja. Jeden Fall, auch. Also
1: für mich ist das dann ein alles, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den ersten Jahren, in denen ich dabei war, da ging es wirklich nur um die nominierten, also um die ausgezeichneten Spiele. Und dass man damit aber ja schon versucht, das Ganze ein bisschen anzureichern, hm. möchte ich mal sagen. Ich, ich Und vielleicht nicht. ist jetzt der Schritt oder der, der Weg auf den Samstagabend ist der erste Schritt. Und ähm, sie haben ja auch gesagt, sie wollen es als alles Revue passieren lassen, sich das Feedback der Autoren, der Verlagsvertreter einholen und dann, und dann überlegen, was sie nächstes Jahr draus machen.
0: Vielleicht auch der Podcaster. <lacht> ja, also ich, ich blätter übrigens gerade nochmal, ich blätter gerade durch meine Fotobibliothek, da, da ist tatsächlich die Veranstaltung noch äh, 2015, wo wir dich ja das erste Mal getroffen haben, Matthias mhm. und ich, da... In diesem, in diesem Hotel, ich glaube, das wurde ja. abgerissen mittlerweile oder wie ja. war das? das war ja, wie so war
1: was irgendwie zwischenzeitlich geschlossen. Das in ist so einem
0: Saal mit so ganz komischen Spiegelwänden und so großen bling bling Kronleuchter. Das ist auch so ganz, das ist halt auch komisch gewesen. Und dann sind sie ja danach in das andere, in ein anderes Hotel gegangen. Das sah dann schon so ein bisschen cleaner aus, sag ich mal, oder ein bisschen ja nüchterner. Und jetzt ist es
1: ja so ein recht, ich würde mal sagen, flippiger Laden da, direkt an der Spree. Mhm. Äh, da war dann abends auch noch äh, wie ein Rap-Konzert, glaube ich. Ein
0: Brettspiel-Rap-Konzert?
1: Nee, äh, ich weiß nicht, wer also ich kannte es nicht, keiner von uns anwesend kannte es, aber äh, ja, da waren äh, einige Jugendliche da schon am Feiern.
0: Ja, aber das ist doch schon mal cool. ja. Also, ja, aber das war halt nebenan. Also ja. wir waren
1: ein <lacht> Raum, bzw. eine Terrasse weiter und.
0: Ich hatte von einem Programmpunkt auf der berlin konferenz gelesen, wo es ein Brettspiel-Rap gab, der jemand. Habe ich
1: auch von gelesen, habe ich nicht mitbekommen. Also habe ich, also ich wusste, dass es da ist, aber ich äh, war am Spielen und äh, habe mich auf diesem Community-Playground nicht so sehr aufgehalten. Ja,
0: du wolltest ja spielen.
1: Genau. Äh, was ich tatsächlich da mitbekommen habe, äh, es gab ja wieder das Kneipenquiz mit hm. dem Flo von Get on Board. Mhm. Das war quasi kaum zu überhören, <lacht> wenn man nicht weit genug <lacht> entfernt saß.
0: Ihr müsst lauter Johoho schreien.
1: <lacht> nee, da hatten wir gerade, als wir mit äh, dem Chris von Brettspielgeeks über den Witchcraft und Ten spielten, wurde daneben nebenan gequizzt.
0: So, aber äh, wir haben jetzt für euch keine... Interviews von der Spiel-des-Jahres-Veranstaltung eingesammelt, oder Sonja, ich sollte nicht wir sagen, sondern Sonja. <lacht> ähm, du hast gesagt, das hat sich jetzt einfach nicht ergeben. Ich ja, halt das
1: war tatsächlich dadurch, also ne, zum einen war es halt so eine schöne Atmosphäre und ähm,
0: So, hier sind meine ja, zwei Mikros, los geht's.
1: <lacht> ja, das waren auch also auch viele, es hat doch kaum wer anders, also das wäre vielleicht der unique selling point gewesen, okay, es macht sonst keiner, also machen wir es wieder. Ähm, aber ja, in dem Moment hat mhm. es sich einfach nicht richtig angefühlt und ja. es waren so nette Gespräche.
0: Und, und, ich, wir, haben, ich und hab, wir haben ja zu dir gesagt, so, entweder es ergibt sich was oder es ergibt sich nichts. Fühl für ja. dich da jetzt nicht irgendwie verpflichtet, da irgendwas zu machen. Zumal es ja auch gar keine deutschen Autoren gab. Ne?
1: Richtig, es waren alles äh, nicht deutschsprachige. Das habe ich ja auch schon öfter gemacht. Das wäre wahrscheinlich auch cool geworden. Aber es, ja, es hat sich halt einfach nicht ergeben. Ja,
0: ist jetzt, ist jetzt auch nicht so tragisch, deswegen hast du auch jetzt keinen angesteckt auf der Veranstaltung hoffe
1: ich. Ich weiß auch nicht, wann ich mich angesteckt habe, möglicherweise. Und
0: ja, zeitlich könnte das aber gut hin, also, ne? also wir wollen jetzt ja jetzt nicht irgendwie den Finger irgendwie auf die Spiel des jury schieben. war keineswegs. Wer war es von denen? Hm? War es der ähm, Steffen? Aber
1: was wir was wir vielleicht noch so erzählen sollten, jetzt haben mhm. wir über die Verleihung gesprochen, alles haben wir, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen. Wer ist denn, oder welche Spiele sind denn jetzt Kennerspiel und Spiel des Jahres 2022 geworden? Meinst
0: du, die Hörer wissen das noch nicht?
1: Wahrscheinlich wissen sie es schon.
0: Also, Kennerspiel des Jahres ist äh, ein Spiel, was <lacht> bei mir nach einer Person, äh, Portion, äh, Portion, nach einer Partie äh, in meiner Spielegruppe gleich weitergewandert ist, weil ich das doof fand. Das Living Forest ist kenne Ja, Spiel aber gut. ich
1: glaube, das könnte tatsächlich der Knackpunkt auch gewesen sein.
0: Was, dass ich es doof fand?
1: Dass du nur eine Partie gespielt Ach so, hast. Ja, ja, Weil ich so, ja. Ich glaube, das Spiel braucht ein bisschen, bis man. Ich so habe es
0: online auch so zwei, dreimal schon gespielt okay. Und auf der Boardgame Arena du halt auch irgendwie. Also ich habe es auch nach dieser Partie, nach der physischen Partie nochmal online gespielt. Ich habe gedacht, da wusste ich denn sogar, was ich tun musste. So, ich habe halt den, den Daniel gemacht bei der Boardgame Arena bei den ersten Partien. Ich habe in dem Spiel so erarbeitet. Erstmal habe ich nichts verstanden. War nicht so gut für meine Mitspieler, glaube ich. Aber dann habe ich es dann irgendwann ja auch physisch gespielt. und habe ich es nochmal online gespielt habe gedacht, immer noch nicht. Zumal es da ja auch nochmal einfacher ist, weil da, wenn du da ja irgendwie die Karten online aufdeckst, dann siehst du ja auch, wie viele Symbole du von was hast und musst das ja nicht mehr zusammenziehen. Also herzlichen Glückwunsch an Living Forest. Es wohnt jetzt bei Mike. Den habt ihr ja auch jetzt schon kennengelernt. Der ist total happy damit. Ähm, aber der Autor ist ja auch irgendwie, wie heißt der? Aske Aske,
1: Christ, Aske Christiansen.
0: Genau, der war ja auch auf der Bühne, war ja auch dort. Ähm, und war, waren alle Autoren dort, das war ja auch ähm, sehr cool. Genau, war auch sehr ergriffen auf jeden Fall. Also das ist dann schon Definitiv, wieder cool, so dass man sieht, dass das auch... Die Autoren tatsächlich freut und die nicht irgendwie sind, ja, wenn er halt so jung ist, ist natürlich nochmal so eine andere Sache. Ne? Aber dass das dann trotzdem auch eine ne, ne Gravität hat, so ne? dass die Leute ja. davon angefasst werden und äh,
1: ja. Ja, aber klar, gleich mit dem Erstlingswerk dann sowas rauszuhauen. Erst in Astor hm. initiieren
0: gewinnen. Family heißt das, glaube ich. <lacht> Nein, <lacht> nee, glaub ich glaube nicht. Da gab es auch eine große Diskussion über... <lacht> ja, die,
1: die gibt es, glaube
0: ich, immer noch. Ähm Stimmt, die findet finde gerade bei Twitter, glaube ich, noch statt. Ne? <lacht> äh, leider hat mein Favorit June Imperium nicht gewonnen und ich glaube, dass es das Cryptid nie eine Chance hatte. Also...
1: Ähm, das ja. ist jetzt tatsächlich eine Unterstellung. Also ich, ich hm? nehme der Jury schon ab, dass alle Spiele... Um, wobei, also die Jury sagt ja immer, dass alle Spiele, die, die nominiert sind, auch die Möglichkeit haben, den Preis zu gewinnen. Ja, aber wenn durch das habe ich damals bei Detective schon irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt, bei King's Dilemma auch. Ja, um,
0: ja. wir haben also, sind einfach für Unterstellungen da so.
1: Ich persönlich finde Cryptid super, mir macht das riesig Spaß und in unseren Gruppen, gerade mit Informatikern, ist es auch immer wieder faszinierend.
0: Ja Aber und ich, ich möchte es nicht mit zwei Informatikern spielen vergiss es <lacht> <lacht> niemals. Ren René und Mike wollten es unbedingt auf der Spiel doch spielen. Ich bin da so oft an dem Stand vorbeigelaufen und ich war immer froh, wenn da irgendwie wenn der alles belegt war. Ich dachte, oh, ich muss das nicht mit denen spielen. Oh Gott, <lacht> weil ich hasse Deduktionsspiele und naja zwei Informatiker halt ne. <lacht> Nein. Ähm,
1: aber es ist halt einfach sehr fehleranfällig und das ist für mich der große Knackpunkt
0: bei dem Spiel. Genau, und das meine ich. Wenn ein Spieler durch einen Fehler nicht mal ein bewusster Fehler...
1: Nein, hm? einfach irgendwas falsch interpretiert, nicht genau geguckt. Also selbst ich finde es ja, dann gibt es ja irgendwie so im Umkreis von drei und dann rauszufinden, abzuziehen, was ist jetzt wirklich noch im Umkreis. Und ist schon, ist schon nicht ganz einfach.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so die... Ich habe ich hab irgendwie auch hier in der Familie gesagt, Favoritensieg. Ähm,
1: ja, eindeutig.
0: Das unaufregendste Spiel, was wahrscheinlich gut im Massenmarkt ankommen wird.
1: Genau, also ich habe es auch als das massentauglichste Spiel der drei bezeichnet.
0: Ja. Äh, Spiel des Jahres, herzlichen Glückwunsch an den Kosmos Verlag, äh, zu Cascadia, was ja glaube ich schon äh, letztes Jahr im August als Spiel des Jahres gehandelt wurde, ne? mehr oder weniger, also die, als die ersten englischen ähm, Exemplare irgendwie auf der Spiel auftauchten haben, die meisten schon, haben viele schon gesagt, das ist ein Kandidat, äh, da trifft auch Favoritensieg glaube ich sogar noch stärker zu.
1: Das weiß ich gar nicht, weil ähm, beim Spiel des Jahres auch eine vorher die Leute gefahrt, das waren, also bei, bei Living Forest waren sich viele einig dass das Kennerspiel des Jahres werden. Ja, weil halt
0: boost. Dune auch so ein bisschen so das Nerdspiel war. So, ne? so ja, aber auch,
1: auch doch schon sehr komplex.
0: Ja, ja, das okay, hm, lass ich gehen. Um,
1: und beim, beim Spiel des Jahres war es wirklich so, da, wo alle gesagt haben, also ich glaube, Scout war eher so ein bisschen, der so ein bisschen abgesackt ist. Wo, aber viele sagten, es kommt darauf an, worauf die Jury Wert legt. Will die Jury eher wieder ein, ein partytaugliches Spiel, oder ein, ein extrem zugängliches Spiel mit kaum Regeln, hm. ähm, eins wo richtig Gaudi am Tisch ist oder wollen sie halt wieder mehr Spiel, mehr spielerisches Gehalt auszeichnen ja. und ähm, das war so ein, da war auch ich am Ende wirklich unsicher, weil ich festgestellt habe, als ich jetzt alle drei nochmal gespielt habe, dass doch, ähm, Top Ten ja, Probleme haben kann? Nee, was, was ich festgestellt habe, was bei Cascadia, also gerade zu viert dauern unsere Partien extrem lange. Mhm. Mir schon fast zu lange. Wahrscheinlich, weil ich mit Optimierern spiele. Und keiner aus dem Bauch <lacht> raus spielt und sagt, ich nehme jetzt das und das, sondern sich genau überlegt, okay, wenn ich jetzt, also dieser Prozess, also ich, ich fand die Partien echt ein bisschen zu lang. Und ich habe halt festgestellt, dass während des Spiels es sehr ruhig am Tisch ist, dass jeder so vor sich hin ein bisschen hinknobelt. Klar, hörst du irgendwie so, ach, jetzt nimm doch nicht das Plättchen weg. Und ähm, Aber ich hatte sowohl bei Scout als auch bei Top Ten das Gefühl, dass, dass mehr Interaktion am mhm. Tisch ist, dass, ja. dass die Stimmung eine bessere ist, dass man mehr miteinander spielt, als vor sich hin zu puzzeln. Wobei ich persönlich ein großer Cascadia-Fan bin und mich auch total freue und das auch mein persönlicher Favorit war auch für den Titel.
0: Von den dreien ist, ja, ich habe gesagt, Top Ten ist auf der Kippe, Cascadia ist äh, nicht mehr da und äh, der Scout wird auf jeden Fall hier bleiben, weil das war mein Favorit, aber das finde ich auch das beste Spiel, das ist wahrscheinlich auch das Spiel, was ich am liebsten mit meiner Familie zum Beispiel, also den Weihnachtstest quasi <lacht> mitmachen würde, da habe ich, glaube ich, glaub ich keiner Lust mit den Cascadia zu spielen, weil es einfach so ja, es ist ein nettes Spiel, aber es ist halt so, ne, wie du sagtest, so jeder puzzelt für sich alleine dahin und das hatte ich ja auch schon gesagt, da finde ich sogar das Calico durch seine Gemeinheit und durch sein, durch seine Begrenzung sp viel spannender zu spielen. Hm. Also weil es halt ne, dieses, dieser Zwang ist halt bei Cascadia nicht da. Du hast bei Cascadia einfach, es wurde ganz oft irgendwie jetzt auch als Wohlfühlspiel, hatte ich es jetzt gelesen, ne? Das ist so ja. das Wohlfühlspiel. So, Calico ist kein Wohlfühlspiel, bei Calico Na, denkst du so, oh fuck, mein Kopf explodiert gleich. <lacht> äh, aber das gibt mir halt mehr, gibt mir halt mehr, als das, das Cascadia gegeben hat. Und hm. äh, Scout ist halt einfach ne, ein schönes Kartenspiel. Wobei ich, Sonja, ich bin ja so, so ein bisschen, ein bisschen neidisch. Worauf? Auf dich.
1: Ach, da wollte ich jetzt gerade.
0: <lacht> ja, wir verstehen ähm, uns, wie, das läuft hier. Wir, <lacht> <lacht> ich bin so ein bisschen neidisch. Warum denn?
1: <lacht> ähm, ja, also ich ähm, habe ja einen Linkshänder zu Hause, mit dem ich regelmäßig spiele und auch andere Mitspieler von mir sind Linkshänder und die haben schon gesagt, das funktioniert nicht gut. Die kriegen Krämpfe in der Hand, wenn sie das irgendwie andersrum auffächern müssen und das funktioniert nicht. Und da hat Oink Games reagiert und jetzt die neueste Auflage hat die Zahlen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite ein bisschen kleiner, aber so, dass auch Linkshänder die Karten so halten können, wie sie es am liebsten machen.
0: Gibt's die schon? Wo kann ich die kaufen? Wahrscheinlich bis Essen, ne?
1: Also Oingames hatte ein paar Exemplare dabei.
0: Ich will eins. <lacht>
1: die Box hat auf jeden Fall einen kleinen Pöppel aufgeklebt. Mhm mit äh, nominiert zum Spiel des Jahres.
0: Sollen wir mal tauschen? Nee. Schade.
1: Ich habe ja, wie gesagt, einen Linkshänder hier.
0: Ja, der, der wird um, umtrainiert. Wie, wie hat man das früher in der Schule? <lacht> <lacht> Umerzogen. Nein, also das, äh, da ist eine, also wenn jemand das wirklich stört, also ich habe in Göttingen auch ein paar Leute, die das stört beim Aufwächern, äh, da gibt es demnächst wahrscheinlich dann Abhilfe. Ja. Wie soll ich die Oink Nummer einschreiben? Hm, mach ich noch mal. Ja. Aber du, also du, ja, es ist, vor allem, wenn du jetzt die beiden Spiele siehst, auf der auf der Bühne war das zum Beispiel so, da steht ja nicht Living Forest neben Cascadia. Das ist so beides so Naturthemen. Wenn da jetzt irgendwie... Ja, aber es ist halt gerade angesagt, ne? Tune Imperium neben Scout stehen. <lacht> wäre das halt <lacht> irgendwie so, wäre halt ein anderes, ne so, wäre so dieses Trendthema wahrscheinlich jetzt nicht so präsent gewesen also, ja, ist, ist, ist es ist schon okay, aber ich muss ja die Spiele auch nicht gut finden. Also ich finde sie, find sie okay, aber ich brauche sie nicht hier. Ne? Ich, wie, wie war meine Regel? Für okay Spiele habe ich keinen Platz in meinem Regal. Ist so.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde Cascadia super und es freut mich auch total. Es freut mich auch vor allem für den Cosmos Verlag. Ich meine, zum einen ist es ja äh, Jahr das, das Jubiläumsjahr für Cosmos ähm, und sie waren jetzt die letzten Drei Jahre nominiert.
0: Das hatte uns Matthias hier gesteckt, ne? So ein bisschen, ne?
1: Guck. Nee, der hat uns so ein bisschen mehr gesteckt, aber was <lacht> äh, auch vor Ort thematisiert wurde, das wird wirklich das dritte Jahr hintereinander nominiert war. Dreimal
0: nominiert? Moment, was war denn das? Das war letztes Jahr My City? Oder was? Nee, das war letztes. Nee, Robin Hood, My Robin City. Robin Nee, war letztes Jahr auch My City auch, oder? Oh ah, sie? Gott, ich muss <lacht> mal hier, mal aufs, hier mal so ein Wandtattoo machen mit dem Spiel des Jahres <lacht> nominiert die ich das für die Sendung immer.
1: Und ja, Matthias hat uns gesteckt, dass sie halt äh, lange keinen roten Pöppel gewonnen haben.
0: Ja, das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Also, was hat er ja geschrieben? Der letzte rote Pöppel war 2008, 2008 mit 8. Mit, mit Kältis. Ja, was halt spannend ist, dass Cascadia einfach nur eine Lizenz ist, ne? also auch keine Eigenentwicklung. Ja. Das kann natürlich auch wieder so, ist wahrscheinlich auch vielleicht so ein Corona-Problem gewesen, ne? Also das hatten wir ja auch schon öfter mal so ein bisschen äh, angesprochen, vielleicht fe fehlt halt einfach so die Test, also die Testrunden für die, für die Spiele. Ich meine, Top Ten ist halt auch einfach, ja, hm. aber Cascadia war ja, glaube ich, sogar ein Kickstarter, ne?
1: Genau. Äh, aber ich meine, ich finde, da hat Cosmos auch gut gemacht, die haben ja auf der Spiel schon bekannt gegeben, dass sie Cascadia rausbringen werden.
0: Mhm. Ja, das also stimmt, das, das war das war, das war, das war zur Spiel, haben sie da angekündigt, dass das im Frühjahr rauskommt. Ne? Das war so, genau. was jetzt?
1: Also ich glaube, sie, sie sind ja mit ihren Instagram-Ankündigungen schon immer sehr früh. Ich glaube, dass sie, dass sie sich schon irgendwie im August, September, also schon weit vor der Spiel das angekündigt hatten und dann auch auf der Spiel überall groß ähm, Plakate und Aufstelle hatten, äh, wir bringen das im Frühjahr. um mhm. ähm, quasi Leute, die noch überlegen, ob sie sich aufs Englisch kaufen, denen zu sagen, hier im Frühjahr kommt es bei uns in der deutschen Version, wartet doch einfach noch mal ja. und ich bin ja gerade so jemand der bei, bei englischen spielen eher zurücksteht und sagt mh, naja wenn es gut ist wird es wahrscheinlich auch auf deutsch kommen ähm, cascadia ist jetzt so ein spiel weil das spielmaterial halt komplett sprachneutral ist wo ich vielleicht gesagt hätte naja da könnte ich mir auch die aeg variante holen äh, und da finde ich es halt super wenn der verlag da so offen kommuniziert und sagt hier wir bringen das mhm ihr könnt warten, wenn ihr unbedingt eine deutsche Version habt. Genau, haben und das
0: könnt. halbe Jahr oder ja, war ja, weil war ja, die waren ja, so war schon ja nicht, nicht mal ja. Halb, ja, dort Aber es müsste drauf, jetzt auch ja. der erste, das erste Crowdfunding-Spiel gewesen sein, ne? Ich meine, wie viel Crowdfunding da jetzt auch tatsächlich drin steckt, ist ja auch, ne? Oder ob das dann mhm. auch wieder so diese Marketing-Geschichte äh, ist, ne? ja. ähm, Ist der halt die Schotte, der Randy Flynn? Nee, der ist, glaube ich, stand, äh, der nicht, stand der nicht mit dem Schottenrock auf der Bühne?
1: Ja, das stand da. Also momentan wohnt er auf jeden Fall in Seattle, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
0: Ja, das ist ja das Schottland der USA oder so. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwie was steht. Designer, currently living in Seattle, ja. Steht aber kein Geburtsort. Naja, ist auch nicht so wichtig. Er hat einen Rock an. Bessere Durchlüftung. Ja,
1: aber auch das war spannend, weil viele also viele Verlagsvertreter und Autoren haben sich gegenseitig erst an diesem Wochenende zum ersten Mal live gegenübergestanden.
0: Ja stimmt, das wollte ich noch fragen. Von Oink Games war ja auch eine, ähm, also nicht nur die deutsche Dependance da, die irgendwie aus der Laura äh, Grundmann. Grundmann besteht, sondern halt auch wirklich eine japanische Delegation, ne?
1: Genau, es war auf jeden Fall ein Verlagsvertreter dabei, der Autor selber war auch dabei. Das mit fand ich mit ein bisschen obskur. <lacht> nee, Julia hat, also Julia Grundmann hat den Dolmetscher gemacht. Ja. Aber wurde dann halt auf der Bühne gefragt und. Sie hat dann übersetzt, hat beziehungsweise erstmal Autoren bzw. Verlagsmitarbeiter sprechen lassen. <lacht> Und die hatten sehr viel zu erzählen.
0: Ja, hat er. <lacht> <So gewählt. lacht> Nein, aber das ist ja bei Japan oder vielen äh, Japanern auch so. Ich kenne das halt aus der Videospielbranche, dass wenige dort tatsächlich auch Englisch können sogar. Also dass sie sich ja. gar nicht so in dem englischen Sprachraum auch aufhalten, sondern ganz oft mit äh, äh, wie heißt das, Dolmetscher arbeiten, hm. aber
1: äh, also ich fand es schon ein bisschen obskur, aber es war auch schon und die, die haben sich wahnsinnig gefreut ja, auf jeden ähm, Fall, der Auto ist uns dann auch später, als wir, als wir gegangen sind, noch über den Weg gelaufen im Hotel und der hatte immer noch ein breites Grinsen im Gesicht und ähm, ja, für den war es glaube ich einfach eine riesen, riesen Sache, da nominiert zu sein
0: hm. ja, aber es war schön, wenn das auch noch mal so durchkommt
1: ja, generell haben sich alle wahnsinnig gefreut, also ähm, letztes Jahr war es ja so, dass der Michael Menzel, da hat man schon das Gefühl, der hat immer so ein bisschen die Enttäuschung doch angemerkt, mhm. der ist ja dann auch zügig, äh, deswegen hatte ich ja auch kein Interview mit ihm, weil er plötzlich jetzt auch gleich verschwunden war, äh, weil er wahrscheinlich einfach für sich allein sein wollte äh, und diesmal alle alle waren happy und alle haben gesagt, es ist schon eine große Auszeichnung überhaupt nominiert zu sein.
0: Mhm. Stimmt, das andere war Poitain. Ach nee, das war ähm, äh, Franzosen hatte ich doch gerade hier. Mh.
1: Auronien Picolet.
0: Genau. Ja, schade, ich hätte mir auf die englischen Interviews <lacht> gefragt. So ein japanisches Interview wäre auch nochmal was ganz Besonderes gewesen. <lacht> ja, naja, vielleicht ja, nächstes dafür, Jahr.
1: Ja, aber dann wahrscheinlich eher beim äh, Pile of Happiness Podcast. Ich meine, dass die Jen, die war jetzt äh, leider ein verhindert dieses Jahr, mhm. aber die kann ja glaube ich sogar japanisch.
0: Ah, müssen wir natürlich wieder ein japanisches Spiel auf die Liste kriegen.
1: Ja. Hm.
0: Oink Games hat bestimmt wieder irgendwas. City 66 hast du doch glaube ich auch gespielt, oder? Hatte ich bei Instagram gesehen. Oder?
1: Ja, das war noch äh, nach der äh, Spiel des Jahres. Ach so. Verleihung.
0: Ja, ich weiß ja mal, du machst das ja dann immer so blockweise, dass du dann mal wieder was rausschiebst ja naja, weil ich
1: es immer un unglücklich finde, so am Spieltisch, wenn man gerade spielt, dann ja, irgendwie die ganze Zeit dabei Instagram zu hängen.
0: Ich finde es immer sogar schon doof, ein Foto zu machen. <lacht> da das, entweder vergesse ich es oder ich denke mir so, ach, das passt jetzt gerade gar nicht. Also wenn, wenn du ein Spiel hast mit vier Downtime, dann geht das gut. Mhm. Aber wenn alle immer irgendwie beschäftigt sind, dann fange ich, also ich fange dann auch immer selten an, irgendwie Fotos zu machen. Also ich müsste das auch ein bisschen mehr noch machen, aber, aber ich denke mir immer, ich lebe in Moment und äh, spiele lieber mit der Gruppe.
1: Ja, also manchmal habe ich da auch so Situationen, so irgendwie jemand denkt ewig nach und dann denkst du dir, ach komm, jetzt ist ein guter Moment und genau in dem Moment, wo du die Kamera <lacht> auffasst, jetzt bist du dran. Und dann erwarten alle von dir so, jetzt mach aber auch mal sofort jetzt, einen Zug. Mach zu. mal hin.
0: <lacht> du mit deinem Instagram wieder.
1: <lacht> ähm, ja, deswegen gibt es die Bilder in der Regel immer hinterher. Ja. Ganz
0: entspannt. Genau, Ja, und das, äh, ja. Das war jetzt BerlinCon, Spiel des Jahres. Und du Sonntag seid ihr ja zurückgefahren. Ich hab, du hattest irgendwie bei Twitter dann geschrieben, um 12 Uhr seid ihr ja schon wieder da gewesen in Braunschweig.
1: Genau, um 13.30 Uhr war ja Anpfiff.
0: <lacht> genau, und dann ging es äh, zur Zweitliga-Eröffnung. Ja. Schließ mal wieder den Bogen. Ähm, ja. Siehst du, deine Stimme hat sogar durchgehalten jetzt heute. Ja. Ähm, sonst noch irgendwas? Nächstes Jahr wieder? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin übrigens auch
1: Ich bin, bin gespannt, ob es ähm, auf dem Samstagabend bleibt, ob es wieder auf den Montag geht. Ich vermute eher, es wird beim Samstagabend bleiben und ja, vielleicht wird es ja sogar ein bisschen glamouröser. Muss ich meine, wenn man sich zum, allein der Moderator Manu Fritsch anschaut, letztes Jahr, habe ich von Bildern gesehen, hat er noch Jeans und äh, Poloshort getragen, die Smart schon einen Anzug angehabt.
0: Ja, der hatte aber auch irgendeinen anderen Job, hatte er mal bei Instagram oder sowas, hatte ich gesehen, da war er irgendwie in den USA und hatte dort irgendwie, hm. deswegen hat er sich einen Anzug gekauft. Der war, glaube ich nicht für spätes Jahr. <lacht> ähm, das hat
1: ich verraten, nein, aber also ich bin gespannt, wo sich das hier entwickelt. Was ich,
0: was ich noch ein bisschen, was ich... Krass fand, das muss ich jetzt noch mal sagen. Uh, Harald Schrapers hat ja auch wieder mit einer Rede eingeleitet, also der Juryvorsitzende. Ja. Uh, vielleicht sollten wir das nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, unbedingt. Ähm, es wurde berichtet über einen ukrainischen Autor. War das ist er. Oder, nee, ein,
1: ein Content Creator. Oder
0: Content Creator, ja. Der jetzt das war da. Mikhail
1: ja. Malyutenko
0: mhm.
1: ähm, der hat äh, eigentlich in Charkiw gelebt. Hat dort eine große Brettspielsammlung gehabt, alle bisherigen Spiel des Jahresliga dort gehabt. Ähm, musste dann aber kurzerhand nach einem Bombenangriff ähm, sein Haus und all sein Hab und Gut verlassen. Und äh, ist jetzt in einer anderen Stadt untergekommen, wo er jetzt versucht, in der Gemeinde so einen kleinen Brettspieltreff aufzu ins Leben mhm. zu rufen. Und hat dafür beim Spiel des Jahres äh, Spiele angefragt, zur Unterstützung, um da was Neues aufzubauen. Und äh, ja, fand ich schon... Also, ich finde es wichtig, sowas anzusprechen, und das hat, glaube ich, auch alle im Raum sehr bedrückt, belegt, dass, dass wir jetzt da gerade irgendwie alle zusammengekommen sind mhm. äh, bei, bei Häppchen und ähm, da jetzt so, so ein Spiel des Jahres auszeichnen, ähm, während anderen Ortes die Menschen immer noch um ihr Leben kämpfen.
0: Ja, da das setzt sich halt, halt gerade so ein so Gewöhnungseffekt ein, ne? so dieses. Der Alarmismus ist so beendet mittlerweile. Ja, so. Also, du kannst natürlich auch, ja, auch nicht irgendwie monatelang in Alarmstimmung sein. Das hat sich ja bei Corona, war das ja auch so. Irgendwann war so, ja, hast es jetzt ja auch mit erlebt? So, ja, hm. Corona ist ja eigentlich vorbei, so, ne? Äh, und jetzt hast du den Salat oder vielleicht auch nicht. Also, wir wissen, du hast noch keinen PCR-Test, aber. Hm. Und ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich immer wichtig, dass man sich nochmal das alles vielleicht so ein bisschen in. Gedächtnis ruft. Dass es vielleicht anderen ja. Leuten gerade so ein bisschen, dass die andere Probleme haben, um sich darüber zu unterhalten, ob jetzt die Spiel- des Jahres-Verleihung glamourös oder äh, mehr Glamour oder doch so ein bisschen konservativ unterwegs ist, So, das interessiert die wahrscheinlich gerade nicht so wirklich. So, wir drehen uns gerade so in so einem eigenen Kosmos, der sehr um uns immer noch <lacht> um uns und diese Brettspielszene dreht und eigentlich.
1: Naja, auf einer Seite, also ich finde die Frage von, von Sven durchaus richtig. Ähm, das wurde jetzt auch am Wochenende schon diskutiert. Also, gerade der Vergleich zum Astor, es wird jetzt schon ganz anders aufgezogen. Und auch Frankreich ist jetzt nicht so viel weiter weg von der Ukraine. Also, dass man da Vor allem trotzdem. das war doch früher,
0: das war ja im April oder sowas, wo das ja alles noch, noch mal ein bisschen akut, oder ja, akuter ist es ja immer noch, aber halt so noch mehr im Gedächtnis war, ne?
1: Ähm, ja, aber also einfach das, das würde ich jetzt nicht als das Argument sehen, dass wir in unserem eigenen Saft waren, Aber trotzdem, ja, wie viel Glamour sollte man da einfach den Beteiligten zugestehen, also den Autoren, den Verlagen?
0: Ja, vielleicht, ja, um halt so viel diese... diese <lacht> ich stehe ja immer noch auf diesem... <lacht> Kriegsfuß mit diesem Kulturgut begriff Das ist ja immer noch so. Und allein schon dieser Begriff ist so für mich so, spielt oder strahlt so auch in diese Veranstaltung so für mich so rein. So, das muss halt, das muss halt seriös sein. So, warum muss, ne, könnte man sich einfach so ein bisschen so. Hm, so, ein, so ein Feuerwerk bringt es denn da auch nicht. So ein kleines Feuerwerk <lacht> da auf der Bühne. Ne? Das ein bisschen, mal anders denken. Vielleicht muss man einfach da mal ein bisschen. Sich aus den Konventionen vielleicht mal ein bisschen befreien. Also, ne, wie gesagt, 2015 gucke ich mir das an. Okay, es, sitzen, äh, es stehen Leute vor der Bühne, vor äh, Pappaufrollern. Die gibt es wahrscheinlich immer noch irgendwo. Ja. Ähm, die Pöppelfiguren sehen immer noch genauso aus. Also, das, klar, wahrscheinlich hat der Verein aber auch gar nicht so viel Geld, um das groß aufzuziehen. Das ist natürlich das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Äh, es kostet ja auch alles Geld. Und die Branche ist halt keine Videospielbranche, sondern es ist halt die Brettspielbranche, die halt äh, doch ein bisschen kleiner agiert. Ja, also.
1: ja auf der anderen Seite gibt der Spiel des Jahresverein aber auch Geld für, für andere Dinge aus, was ja auch weiterhin wichtig ist. Ja, vielleicht finde. ist
0: das aber auch wichtiger als, eine, als das ganze Geld ja. irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung auszupulvern. Da wollte ich gerade
1: drauf hinaus. Also ist jetzt zum einen gibt es ja hier dieses Stipendium, heißt es glaube ich, wo da Nachwuchsautoren irgendwie Verlageautoren Brettspielläden besuchen.
0: Forschungsprojekt.
1: Forschungsprojekte, genau, ne, Also waren jetzt ja auch einige ähm, der Doktoranden oder äh, Master, Bachelor, Absolventen, die auch schon mit dem Tag der Brettschrift da waren, waren jetzt auch wieder bei der BerlinCon und bei der Jahresverleihung.
0: Oder ganz ketzerisch, braucht es diese Veranstaltung überhaupt und würde nicht einfach nur ein Livestream reichen. Ne? Also, mal ein bisschen, ne? <lacht> verstehst du so, braucht es das oder kann sich das denn alles auf der BerlinCon irgendwo abspielen? Klar, die möchten natürlich wahrscheinlich nicht in einen Hut geworfen werden oder es ne, ja. sind ja auch zwei verschiedene Entitäten, die da irgendwie agieren, aber. Richtig. Äh, das, keine Ahnung. Du machst halt den Ball des Brettspiels oder sowas auf der äh, Spiel, aber sowas ähnliches gibt es ja auch schon. Das ist zwar auch denn wieder, äh, naja. Vielleicht muss man da mal ein bisschen anders denken, neu denken oder man bleibt einfach dabei und. Bleibt beim Auf der anderen
1: Seite fällt mir gerade ein, ich war jetzt ja auch schon bei der Verleihung des Deutschen Spielepreises mhm. und das ist in meinen Augen ja schon ein bisschen glamouröser. Da ist es zu mir so, dass man nicht mehr in der Reihe vor der Bühne sitzt, sondern jeder sitzt an seinem Tisch, es gibt ähm, lecker was zu essen. Das ist gefühlt schon ein etwas festlicher Rahmen, als diese Preise oder diese, es wird ja auch offiziell glaube ich immer noch als Pressekonferenz oder sowas, zumindest ursprünglich als ich angefangen habe, ich mich, glaube ich, mal zur Pressekonferenz Verleihungsspiel des Jahres angemeldet mhm. und ich Stimmt. finde, da ist noch sehr viel Pressekonferenzcharakter drin. Ja. Aber wie gesagt, ich ja, gebe die Hoffnung da <lacht> nicht auf, dass sich das noch entwickelt und äh, ja, dass wir da in den nächsten Jahren noch eine weitere Entwicklung sehen werden.
0: Genau, vielleicht gibt es ja ein paar Anstöße und vielleicht gibt es auch keine, wie sagt man so schön, Denkverbote. Ja. Hm. <lacht> Äh, aber ja, ich, ich will jetzt hier nicht, nicht wieder den ganzen, den ganzen miese Peter hier wieder raus. Sonja hat mich schon vorhin schon zur Saison ge gerufen. <lacht> Im Schnitt verschwindet das. Äh, <lacht> Nein, weil wir gerade technische Probleme hat deswegen muss ich einmal die Schere ansetzen. Aber, äh, ja. aber du nächstes Jahr wieder? Ja, davon gehe ich momentan stark aus. Ich, äh, ja, gucke mal. Äh, es war für mich jetzt aber auch die richtige Entscheidung, hier zu bleiben, weil das mit der äh, Familiengeschichte war jetzt doch ein bisschen größer, wie ich dachte. Und äh, es wäre für mich nicht gut gewesen, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Also es war schon so besser so. Ist ja auch absolut verständlich. Genau. Ähm. Gut, äh, die Themen, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, die packe ich einfach mal für die nächste Runde rein. Dann kann René nämlich auch ein bisschen mitreden. Äh, oder... Sonja nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wie jetzt die nächste Planung, die Planung für die nächsten Wochen aussieht. Ich glaube, wir hatten gesagt, am 2. nehmen wir wieder auf. Oder genau,
1: am, wir machen nochmal eine Woche Pause.
0: Nee, am 1. nehmen wir auf, quasi. weil wir ja auf Montag wieder wechseln. Genau, wir machen eine Woche Sommerpause, tatsächlich. Äh, ja, die Folge mache ich jetzt gleich fertig. Ähm, die kommt heute noch, also, die kommt jetzt ganz frisch in eure... Empfangsgeräte bringt ja nichts, wenn ich die jetzt bis zum Wochenende liegen lasse. Also, ihr hört uns dann Richtung 1. Augustwoche wieder. Sagen wir es mal so. Ja. ja mit einer Top-Spielfolge müssen wir mal gucken. Vermutlich. Verm vermutlich. <lacht> Oder nochmal frei spielen. Wir müssen mal gucken. Ja,
1: wir müssen ja auch gucken, weil sonst kommen wir zehn Folgen später ja auch wieder in die Essen-Bredouille. Das ist dann nämlich, glaube ich, direkt zur spiel wo wir dann wahrscheinlich auch wieder was anderes senden werden, da müssen wir uns mal überlegen.
0: Sonja, unser Podcast, unsere Regeln. Ja. Also, wir machen einfach Aber eine wir top, dafür trotzdem mal ein bisschen was vorausplanen. Top-Spiele auf, auf der Spiel, passt doch. <lacht> oh Gott, wir reden schon über, ja, da, da bin ich nochmal, ich bin mal gespannt, wie sich das so auf der Spiel jetzt so entwickelt, also wie sich da die Planung entwickelt, also die Planung finden natürlich statt. <lacht> ja, auch schon hier, Huste, Husterei. <lacht> äh, Sonja, durchs Mikro. <lacht> Ähm, ob das, ja ich glaube es war eine Mastenpflicht jetzt angesagt, ne, Aber Spiel ja war jetzt kommuniziert, naja mal gucken warten wir mal ab, äh, bleibt gesund Sonja, ein, ja. bleib du auch gesund oder ja, der Verlauf oder wie sagt man das?
1: Ja, <lacht> ja. schauen wir mal,
0: was der PCR-Test sagt oder halt morgen wieder zur Arbeit gehen
1: <lacht> ich habe Urlaub
0: ach du hast Urlaub, achso, ja Stimmt, dann passt das ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, ich, ich hasse es übrigens, wenn in Podcasts immer gesagt wird, oh, hier ist es so warm. und uh, Das sage ich jetzt nicht. <lacht> äh, spielt schön, bleibt gesund. Wir hören uns äh, im August wieder. Das würde ich sagen.
1: Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.